0: porque realmente quem vai tem que ir com vontade tem que ir com uma vibe um pouco diferente do Iron Man, né, que não é só completar a prova, fazer a tatu e cara, sou Iron Man e não vou fazer mais nada da vida <risos> Eu sou a Birginiso. Olá, sou Igor de Souza.
1: Oi, aqui é a La Fabrini. Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá, eu sou a Lelulio. Olá, aqui é a Tota Magalhães. E esse sou
2: é eu. Sou o Michel Boble e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem em um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast, o último episódio do ano de 2022 do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina, desde o episódio 1, são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram. Bom, começando então aqui agora o último episódio do ano, um, se você é um, um ouvinte desses que maratona muitos, eu fico sabendo aí que maratona, um, alguns já sei que maratonam aí já faz alguns anos o Endorfina, e se você ouve então na sequência, ouve toda semana um episódio do Endorfina, esse aqui é o último episódio logo depois do episódio da semana passada, foi o episódio pré-natal, o episódio com o Daniel do Nascimento, aquele nosso super maratonista, recordista sul-americano da maratona, e foi uma conversa excepcional com ele, um cara, acho que ele nunca havia se aberto tanto num bate-papo, e, e foi uma conversa excepcional, um episódio que contou, inclusive, com a participação do Ronaldo da Costa, o Ronaldinho, Aquele, sim, que detinha o recorde já fazia 24 anos da maratona em Berlim. E, e agora, esse ano, o, o Daniel bateu o recorde. Ele, ele topou participar. Ele, que inclusive, já participou do Endorfina Podcast. Foi um episódio muito legal. Se você não ouviu, vai lá e ouça, porque é uma história bacana de um cara humilde, um cara aguerrido, um cara com uma super confiança. E, e ao mesmo tempo, ele está aí se conhecendo na maratona. Afinal de contas, ele correu pouquíssimas. Então, 2023 promete, ele já anunciou, tomara que ele consiga cumprir, que ele participará da maratona de Boston. Então, vamos ver é, o que, que o futuro reserva aí para o Daniel e para a gente. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos pontos altos aí do Endorfina ao longo do ano de 2022 foi essa conversa com o Danielzinho. E esse episódio de hoje, um episódio tão excepcional quanto o do Daniel, mas de um outro lado, numa outra modalidade, de um cara é, né, com uma história completamente diferente, que é o Tiago Menucci, um triatleta lá do Rio Grande do Sul, que aliás, é por intermédio aí também, algumas pessoas pediram, o, o, o Tiago já faz algum tempo, eu que não consegui me organizar, mas um pedido me chamou bastante atenção, que foi a, a parceira dele, a, a mulher dele, a Daniela Crivellaro, que, que me escreveu, ela também acompanhou o Endorfina e falou poxa, você tem que gravar com o Tiago e tal, Aí demorei né Dani, mas deu certo, aliás, a Dani também faz uma participação especialíssima nesse episódio. E claro, como não podia deixar de ser, foi um episódio sensacional, onde o Tiago fala sobre o desenvolvimento do esporte, da modalidade lá no Rio Grande do Sul. E a gente compara um pouco né? ele, principalmente o esporte... É, é, enfim, a gente debate se o esporte é novo, se o esporte é velho, a modalidade né, do triatlon, que tem aí 48 anos... E, e a gente fala sobre a organização, disciplina, o vício, o hábito, uma, a cabeça, né, a mentalidade dele, que é uma cabeça bem legal, um cara que é apaixonado pelo triatlon, um cara que também agora nos últimos anos é, começou a participar de triatlons extremos, ultra, triatlons, ultramen do Brasil, aliás, ele participou agora, logo depois da nossa gravação, do Fodaxman, a última prova dele, que aconteceu agora aí faz poucos dias, uma prova duríssima que segundo ele aí foi uma das, das provas que colocou ele realmente à prova e, e, e quase que no limite dele dá uma olhadinha depois no post, nos posts dele, no, no perfil dele no Instagram, aliás como sempre eu coloco todas as redes sociais disponíveis coloco vários links, outros podcasts de cada um dos convidados sempre no post do episódio Desse convidado, né, no endorfinabr.com, que é o meu site, lá você pode assinar a newsletter semanal, lá você pode se informar a respeito do Endorfina ao Vivo, lá você tem um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, a conversa do Daniel e tantas outras conversas desde junho, se não me engano, né, maio, desde maio de 2021, e lá você tem um acesso direto ao meu perfil no Instagram, aliás, clique agora no meu Instagram, EndorfinaBr perdão, Endorfina Br isso aí, Endorfinabr, .com. Endorfina Br e siga o Endorfina, você é, fica aí sabendo aí dos convidados, você vê fotos interessantes, fotos curiosas, legendas que explicam um pouco aí sobre cada um dos convidados, e lá no meu site também você pode apoiar financeiramente ou informar-se né, a respeito do apoio financeiro ao, financeiro ao Endorfina, já com 20 reais por mês você vai estar tá fazendo uma enorme diferença e você vai se juntar aí ao grupo seleto de pessoas que apoiam o Endorfina com um pouquinho aí de de, de ajuda financeira afinal de contas eu preciso pagar as contas e o Endorfina ainda está longe de pagar qualquer conta aqui minha, mas eu preciso pagar as contas pelo menos da produtora Pulsante, da hospedagem, do podcast e tudo mais, então é, é um grande incentivo para mim, é, então vai lá, endorfina.br.com e lá você encontra todas as informações a respeito aí do meu projeto. Bom, é, vamos então para o último episódio do ano, um episódio como eu disse aqui, sensacional, com o Tiago Menúcio, um triatleta raiz e ao mesmo tempo moderno, um cara que é treinador um cara que é, valoriza o triatlo A gente falou inclusive do segundo natal do ano para ele é, Vários assuntos legais Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Vamos lá Meu convidado de hoje levou a natação a sério dos 12 aos 18 anos de idade Nadando pelo Grêmio Náutico União de Porto Alegre Ao final do segundo grau, olhou para a frente e decidiu largar a natação competitiva para aproveitar o excelente condicionamento físico e manter uma rotina de treinos, começou a praticar provas de aquátron. Os bons resultados e a mudança radical de atmosfera o levaram a experimentar também o triatlon, e lá se vão 22 anos treinando diariamente e competindo com bastante regularidade. O gosto pelo esporte o levou a transformá-lo também em profissão, e desde 2005 ele vem pregando a cultura do esporte como estilo de vida. Desde 2007, sua estreia na longa distância, ele soma 20 participações em provas nas distâncias de Ironman, 3 participações no Mundial do Havaí, uma vitória no Fodaxman 2019 e, mais recentemente, a vitória na edição deste ano do Ultraman Brasil, ou o B515. Conosco aqui hoje, ele, que é formado em Educação Física pós-graduado em treinamento de força e cineologia e também futuro nutricionista, um sujeito que prega que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, um apaixonado pelo esporte, o gaúcho Tiago Menucci.
0: Oi, Tiago, como é que vai, cara? Tudo bem? Opa, Michel. E aí, meu amigo? Tudo 100%, cara. Graças a Deus.
2: Que bom. Como é que tá a vida em Porto Alegre? Tudo tranquilo?
0: Cara, agora melhor, né? Passou o inverno. Legal. <risos> agora é o período perfeito para nós, né? Essa época do ano aí é sensacional.
2: Que bom, cara. Sabe que uh, o meu último triatlon foi aí em Porto Alegre, cara, um triatlon do Sesc. Eh, em 1997. Eu tenho até uma foto do, do pódio. Devo ter tirado o quarto, quinto, sexto lugar, não lembro. Acho que foi o Virgílio de Castilho que ganhou. Não lembro se foi o Armando. Mas eu já tinha... Eu já tinha decidido que eu ia parar de fazer triatlon porque eu ia começar a fazer as corridas de aventura e aí recebi um convite acho que todo mundo que estava lá dos, dos, dos profissionais né entre aspas receberam um convite para estar tá representando quer dizer para estar tá indo participar da prova e prestigiando essa prova do triatlon do Sesc em Porto Alegre foi a única prova que eu fiz lá cara Eu não me lembro de Deve quase nada em é assim eu não me lembro de quase nada eu lembro da eu vejo a foto eu lembro né que eu estive lá mas é, só tive uma vez participando de prova em Porto Alegre como é que tá a cena do triatlon aí hoje cara, eu, eu não consigo acompanhar tudo né? e a gente não tem é, enfim, uma maneira de acompanhar todos os lugares aqui do, do Brasil, mas como é que tá cara, a cena do triatlon, já que você tá 22 anos nessa
0: Pois é, né Michel é, cara, é muito curioso isso, né porque a cena do triatlon digamos, regional nacional, assim, né de, de federações e tal é impressionante como decaiu, né, cara? Que nem você falou aí, participou aqui do Sesc em 97. A prova não existe mais, né? O porquê que não existe mais, né? Era para ter mais, inclusive. Só que num outro ponto, né? Uhum. De, de uhum. provas mais comerciais, cresceu muito. Então, o número de atletas cresceu demais. Só que, infelizmente, as provas locais diminuíram muito, né? A gente acaba tendo aí um, dois triátomos para fazer aqui durante um ano todo, né? Então, Caramba. quanto a isso, quanto a isso é uma pena, né, cara? Tem tem um público muito grande, né, que adere muito, porém cada vez uh, menos provas, né? Então é, é é muito engraçado, né, cara? Os dois lados da moeda: por um lado cresce muito, por outro lado parece que diminuiu muito, né? Que nem se né? bastante né? tempo. Na, antigamente a gente fazia teatro correndo em volta da quadra, né? Nadava na piscina, saía para pedalar na é. Na, na rua ali da frente do clube. É. Mas não tem mais isso, né? É uma pena, né, cara? Porque o pessoal é, acaba não, não tendo muita oportunidade de vivenciar, né, cara? Vivenciar o, o, o esporte, né? Uhum. É, então, assim, cresce, mas, mas por outro lado não cresceu, né? Muito é, bom. cresce
2: o número de pessoas interessadas e, e praticantes, mesmo que seja, sei lá, uma prova por ano, que seja o Iron Man, né? Que também, né? Esse é o outro lado que eu quero conversar com você. Mas é, essa, essa, que, é, essa realidade que você está dizendo que é a sua aí de, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é uma realidade que eu tenho a impressão de que é de fato né, a realidade é, do Brasil. Talvez Brasil, em, é. alguns, em alguns lugares menos, mas assim, eu acho que... Aliás, já vamos até entrar nesse assunto. Eu acho que o, o triatlon, ele tinha que estar num outro patamar hoje. Né? E eu não sei, arrisco dizer que não é um problema do Triatlon, embora o Triatlon tenha os seus problemas particulares, né, de, enfim, de desde questões é, políticas e, e de federações e confederações ao longo desses anos, todos, né, desde vai, vamos dizer aqui desde 97 que foi meu último até hoje, é, e eu acho que felizmente a gente está numa onda boa agora, né, junto com a nova administração do Triatlon Brasil. Mas aí tem questões né de, do interesse do público, de patrocinadores, de condições para se treinar né? agora faz <coughs> poucas semanas eu gravei um episódio com o jornalista Guga Chakra que já mora sei lá 15 anos em Nova York e ele tem como hábito uma, uma mania vai Ele gosta de nadar em qualquer lugar onde ele esteja e o cara viaja bastante né então e ele sem, ele cita sempre exemplos de piscinas públicas, ou públicas mesmo que você tenha que pagar, né? como tem na França, como tem nos Estados Unidos. Ele citou a piscina olímpica de Berlim, onde ele disse que pagou, sei lá, 5 euros para nadar numa piscina que tem uma história gigantesca, que deve ser num estádio maravilhoso, né? num ginásio maravilhoso, deve ser fantástico. E, e aí eu ouvi outro dia, eu, quer dizer, eu recebi o um comentário de uma ouvinte ou de um ouvinte falando exatamente isso. Puxa, que pena que a gente não tem piscina pública no Brasil. Né, pública assim, aquela da esquina Que você vai lá, paga lá 5 reais 20 reais, sei lá o que que, o que, que seja para dar umas braçadas É claro que para você treinar, a gente sabe que essas piscinas São meio complicadas, porque tem que acomodar uma, uma, uma comunidade inteira Mas você desenvolver, né cara A natação, o estímulo, seja nas crianças Nas pessoas mais velhas, a saúde, a qualidade de vida Agora é, an Antes de falar da saúde, do triatlon E, e de outras questões Claro, do, do nosso esporte eu, eu ouvi o seu podcast que já faz aí um ano e pouco né? quase dois anos no Café com Tri e, e eu ouço muito isso lá não sei se é o Beto, não sei se é o Spadotto, eu não sei se é o Sérgio que falam, e, e eu ouço isso talvez em outras conversas talvez até o próprio Gabriel do Mundo Tri, mas eu discordo e, e eu queria ouvir a sua opinião eles falaram na ocasião que te receberam sobre, é, eu acho que o desenvolvimento do triatlon, e, e quase que eles, e você concordou, e depois o Gabriel acho que fala isso também, não, o triatlon é um esporte muito novo. O esporte tem, nas minhas contas, 48 anos, né? Surgiu aí no começo dos anos 70, e como todo esporte ele surge, né? De uma maneira bem pequena, sei lá, uma, duas, três provas por ano e por aí vai. Mas, cara, eu não acho que o teatro seja novo. Eu tenho, eu tenho 53 anos, eu não me acho novo. O teatro não tem 48, você tem 40. Você provavelmente não se acha novo. Você não se acha velho, mas você não se acha novo. Eu não acho que o teatro seja novo, né? É, e aí, de novo, então, eu queria ouvir a sua opinião se você acha mesmo que o teatro é novo nessa perspectiva de tempo, de idade. No Brasil, ele é mais novo. Né? No Brasil, a primeira prova foi em 83, né? 84 acho que 84, e, e é por isso que eu acho que o triatlon mundial tinha que também talvez estar num outro patamar, embora né, em muitos lugares a gente sabe que o triatlon é um esporte já muito mais desenvolvido, mas assim, é, eu fico me questionando se o triatlon vai acabar se tornando, por exemplo, como um handball, como um polo aquático, que são esportes que eu acho fantásticos, mas eles nunca chegaram nem perto, sei lá, da natação, né, polo aquático para comparar, o handball do basquetebol, ou muito menos do Isso. voleibol, né. Será que o Triathlon, ele, por algum motivo, a gente não precisa agora se estender muito aqui, ele tá, de repente, entre esse hall dessas modalidades, por mais legal que a gente ache, né, por, enfim, cara, o jiu-jitsu, eu vi hoje um podcast com o Grace, cara, o jiu-jitsu é gigantesco, cara. Né? É e é uma modalidade que a gente nem ouve tanto, mas tem muitos praticantes, porque é aquela esquema de ter uma academia, o cara se forma professor, e o cara abre uma academia, e de repente o pai coloca o filho, os amigos vão e tal, aí depois tem essa história dos MMAs, que cresceu pra caramba, e, e ajudou a difundir o jiu-jitsu, né? como uma modalidade quase que brasileira. Será que o triatlon, cara, não é um esporte que a gente nunca vai ver ele, por exemplo, como... Um esporte mediano, vai, sei lá, não precisa nem ser um esporte, mesmo sendo olímpico, porque o handball é olímpico, porque o polo aquático é olímpico, e cadê? Né? Cadê? Pois é. Queria te jogar essa, essa, essa pergunta, essa batata quente aí, cara, na mão.
0: Pois é, cara, você tava aí falando, né, e eu tava pensando aqui comigo, porque uh, eu nunca tinha me feito essa pergunta, né? Do tipo assim, até onde, né? Até onde que, que o triatlon vai chegar? Porque, realmente, ele não é mais um esporte novo. Nós falávamos isso há 10, 15 anos atrás, né, cara, ah, o esporte Concordo, é novo. Não, peraí, é, Tem gente que fala isso, mas segue falando isso tem 15 anos. Então, <risos> tem então, 15 né? anos que o cara fala, o esporte é novo, o esporte é novo. Não, peraí, né, cara, ele não, não e a, é mais novo.
2: E a, minha, e a minha reflexão foi nesse sentido, tipo, eu não me acho novo, né? Eu acho que você <risos> não se acha novo com 40. E, talvez, com 30, a pessoa também não se ache mais tão nova. Mas, cara, o teatro não vai fazer 50, né, Imagina, como esporte né? okay. mundial
0: é. Né? já é um esporte cara, olímpico o que, o, que, o que rolou na tua vida aí com 50 anos o que rolou na minha vida com 40 então, anos cara, o cara não, deu ele, umas 5 vidas né? <risos> 40 não, anos, não, e, é e é ele é um coisa.
2: esporte olímpico há 22 anos cara. Exato, não é que ele se tornou cara. olímpico agora em Tóquio né? Então, assim, para se tornar olímpico, um dos pré-requisitos é que ele seja praticado, não sei em quantas confederações, que tenha não sei quantos praticantes, seja organizado, tenha campeonatos e tal. Então, o triatlon já passou dessa fase, pelo menos, faz 22 anos, né? Exatamente. Então, assim, será que o triatlon não vai... Não, não tá... enfim, a gente talvez queira que o triatlon cresça, a gente queira que não sei o quê, mas, cara, talvez o triatlon vai ficar nisso, vai ficar nessa, nessa
0: modalidade ah. que já tá maior do que na minha é, época, tá. mas não tá, não, tô... não tá como a gente gostaria é uma questão bem complicada mesmo assim mas mas eu acho que sei lá que eu acho que se pegar esses últimos cinco cinco seis anos de triatlon acho que eu acho que deu um boom muito grande né cara com essas essas questões aí entrando provas novas né Super League da vida que tá atraindo um público né para assistir a prova porque cara, nós mesmos que adoramos a coisa, olha, velho, pra ti ficar grudado assistindo um Iron, Deus o livre, cara. É que nem uhum. aquele cara que tu pergunta, não, mas vem cá, tu viu as 5 horas do jogo de tênis, tu não consegue é. acreditar que o cara ficou vendo. <risos> e, é verdade. E tu, vai falar com, né, e tu vai falar com um tenista fissurado, né? Ele vai uhum. falar, não, cara, eu vi um pouco, mas aí eu saí pra comer uma coisa, tal, depois eu voltei. E, e o triatlon, né, de Iron Man ele é cansativo. Então, eu acho que essas provas, né, chegando aí com distâncias diferentes, dinâmicas diferentes, provas da PTO aí fazendo dentro de, de, de circuitos, de repente isso está rolando um atrativo maior, né, e está tendo uma visibilidade maior da, da, da mídia, da imprensa, é, para, digamos assim, difundir mais, né, mas... Mas é uma pergunta muito interessante, né, cara? Porque nesse momento, realmente, ele, ele é um esporte que a gente adora, mas é, é, a gente não vê ele com um potencial assim como, né, que nem você falou aí da natação, que nem do jiu-jitsu. A gente vê que, cara, vai, vai levar tempo para chegar lá, né? Mesmo, mesmo com todo esse investimento né, de novas provas, de novas distâncias o um engajamento dos atletas mostrando cada vez mais né o que que o que que é o o que que é o triátron, né pro, pro, pro público né porque eu acho que essa galera aí que faz a frente né cara esse, esse pessoal assim dos profissionais né que, que digamos assim apresentam mais o triatlon para o público, né? Eles, pô, os caras têm fãs, assim, então o pessoal acaba levando isso para dentro de casa, acaba levando isso para a família também, e isso motiva, né? Daqui a pouco ele coloca o filho fazer, o cara nunca fez, mas ele coloca o filho para fazer, para praticar, mas realmente, cara, é, é, eu acho que assim está sendo a passo de, de, de formiguinha isso, né? Você comparou aí, não, né, bem como você falou, não é falando mal, mas comparou com um com handebol, com um Polo, que são grandes esportes mas, cara, não é aquela coisa, né, não é um, pô, não é um boom. É, é, não, não, é um... Não, não, não acho que cresceram,
2: né, parece que no handball tem, acho que na ali perto da onde era a cortina de ferro, ali no leste europeu, parece que tem, sim, uma cultura maior e tal, sei lá, se croassa e tal, como o polo aquático, mas, cara, não é um esporte, não é um esporte nem de perto, cara, como, sei lá, o, o vôlei, é, e o basquete, tirando os Estados Unidos, né, que transformam essas modalidades todas em modalidades gigantescas, mas assim, vamos comparar aqui com o Brasil, né, onde o vôlei é grande, o basquete é um pouco menor, ou talvez menor, mas cara, o handball não, não dá, não dá, eu não. eu não sei quais são os números, né, de, de clubes, de, de, de times, de jogadores profissionais, mas... Será que o triatlon, assim, é uma reflexão, né, cara? Eu, eu tenho certeza é. que você também não sabe a resposta, mas eu acho que fica uma, uma, uma dúvida aí na minha eu, cabeça de vez em quando para isso. Que,
0: eu acho que a questão que da primeira pergunta que você me fez, né? Como é que está o triatlon aí na região? Eu acho que isso contribui muito, porque, querendo ou não, o triatlon está muito elitizado, né? Tu não gasta menos de mil, dois mil reais para fazer uma prova. O cara é. já começa limitando. Você até fez um, de um post cima, desse
2: né? no teu Instagram, né? Da Menúcia assessoria né? Você fez lá os, é. os equipamentos, né? É.
0: E aí... Porque a gente tem triatra... que lembrar as
2: pessoas de que o teatro não é movido, a é equipamento. Embora Exato. o equipamento é legal, a gente gosta de ter, mas ah, assim, é... você não precisa ter todo o último modelo para praticar, né? Na minha época, cara, eu comecei com óculos de vidro, capacete de skate... Eu já comecei com um clipe, eu, embora o segundo clipe, e, e, cara, eu comia chocolate na área de transição. Tinha um chocolate bom, dentro cara, do bem tênis. Bem. É.
0: Exatamente, eu, tava, eu tinha uma caloidesa, um capacete que era um pinico, pedalava de tênis e
1: fica perto.
0: <risos> Exatamente. Mas, né, hoje em dia, parece assim, parece como né, num, no colégio, que se o cara não chegar com o tênis... Né, da, 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 de último modelo os, os coleguinhas vão rir Exato. Né, o triatlon parece isso, que se o cara chegar com uma bike simplesinha, ele não vai se enquadrar no grupo então acho que ficou muito disso mas também porque realmente não tem não tem prova regional cara. se tivesse umas provinhas, digamos né, chulamente falando aqui né, que é umas mais fuleira né, de fazer uma nataçãozinha na piscina, nadar ali no riacho, fazer tipo duas, três, quatro, cinco, seis por ano já ia ser uma coisa mais, né? Engajado, cara. O Sim. cara ia pirar de pegar uma mountain bike e ir lá fazer. Mas agora, o cara começa, se inscreve já de cara num 70,3. Cara, chegar lá é só nave. Tu pensa que vai ser <risos> o último da prova. é Todo mundo outro, bonito, é, né? É. Combinando, lindo, maravilhoso. Pô, o cara fica com vergonha, né? Se ele não chegar lá com baita produto, né? Então eu acho que por isso também, né? Que a gente realmente, de repente, não vai chegar lá porque falta, né, falta, começou a nivelar muito por cima, né, é uma, é uma pena isso, não, não que vá ser um, um, um esporte do povão, né, mas a gente poderia ter um potencial muito maior, né,
2: cara. É. Cara, é, mudando um pouco de assunto, claro, continuando no teatro, um, Tiago, é, eu também ouvi na transmissão do Iron Man desse ano em outubro, eu acho que foi a, a Mirinda Carefree, eu não lembro quem foi que falou, mas diante do que houve esse ano, desse movimento de dividir o Ironman em duas provas, em dois dias, né, uma prova que vai ser exclusivamente feminina, né, esse ano foi quase que exclusivamente feminina, e no, e no, e no, do, e no sábado uma prova é, masculina, para acomodar mais pessoas e, e não é... Num, assim, no primeiro momento talvez seria mais interessante se eles tivessem dito que é para dar mais destaque para as mulheres, né? Mas a gente sabe que é para acomodar mais gente para ter mais entrada de grana nas inscrições e a gente sabe que, cara, né? Você quer ter uma prova boa? Essa prova no mundo inteiro ela vai custar mais dinheiro do que uma prova lá da nossa época que, que tinha prova que até a estrada não era fechada. Mas, é, enfim... E, e essa febre do Ironman, onde praticamente todo mundo consegue concluir um Ironman, pelo menos nas 17 horas, né, que é a regra do do Ironman de tempo máximo. E eu não lembro, então, se foi ela quem falou, a Mirinda Carefree, mas é, ela disse que a próxima febre do Triathlon, na opinião dela, vai ser o Ultraman, né, que é a prova que você já participou e, inclusive, venceu agora o B515, você acha que isso também pode acontecer, já que, né? E, e aí de novo, eu vou, eu vou tentar te, te, enfim, te dar mais substrato também para para a resposta, né, para sua reflexão. Maratona virou carne de vaca, né? É, a maratona, é. né? Gravei com todo respeito aos maratonistas, mas assim tem gente que já correu 500 maratonas, tem gente que, né? não importa o tempo, tá, é, e não é desmérito nenhum, mas assim, a maratona se tornou popular que foi muito legal, né, tem maratona hoje praticamente acho que todo final de semana em algum lugar do Brasil e, e, e com certeza todo final de semana em algum lugar do mundo e, e, e algumas, né, com, com, com participações gigantescas como a de Nova York por exemplo, né, não lembro agora o número, mas o, os números são bizarros é, o triatlon tá igual, né, cara o Ironman, né, abre uma prova de Ironman com uma outra exceção tá muita gente Dá mais gente, talvez, do que no Troféu Brasil de, 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 de triatlon, né? Claro que não dá para você comparar, porque, né, uma modalidade o cara se treina, se dedica por meses e tal, outra é, acontece com mais frequência e talvez as pessoas não deem tanto valor, principalmente aqui no Brasil. Será que, cara, o Ultraman um dia vai crescer nesse nível que toda aquela coisa de orhana, de família que vocês valorizam, né, e todo mundo que passou aqui falando do Ultraman, o Medeiros, a Nath Salles, o Pedrão lá atrás o Albano, né? eles falaram né, que tem esse diferencial que eu acho que o triatlon já teve e hoje nas provas até Iron Man já não tem mais isso. Você né? acha que pode ser, pela dificuldade da prova, se tornar um como se fosse uma ultramaratona, né? como se fosse um trail run, que também estão bombando, né? o Iron Man comprou agora a ultra trail do Mont Blanc, quer dizer, você acha que de repente... Você que tem bastante experiência e participou já de algumas provas de Ultraman e, e das, dos triatlos extremos, de repente o, o Ultraman virá um novo Ironman, a nova fronteira para que essas pessoas saiam do comum, como você quis sair?
0: Pois é, né, cara, é, o, é outra pergunta aí tua <risos> de que exige reflexão, né, cara, porque... Porque assim, Não, então é curioso tempo. porque foi ela que falou no ar. Aí eu falei, cara,
2: eu, eu, eu acho que eu concordo, cara. Porque o Ironman, é. a maratona... Aí da maratona o cara quer fazer uma ultra. Do, do Ironman o cara vai pra onde? Vai é, pra ultra,
0: é. né? A questão, a questão que exige uma boa reflexão aí é do seguinte, né, cara? Uh, por um lado seria sensacional, né? Seria sensacional porque é uma, é uma prova que exige uma preparação ótima. E tem um clima, família sensacional, né cara, sensacional mas se desse um boom, cara, ia perder isso, <risos> ia perder porque ia começar a pegar um público de Iron Man que não seria para ser um público de Ultraman, a, a vibe é diferente né cara, tem um público de Iron Man que, que a gente sabe cara que, que, que vai pra lá procurando uma outra coisa né? Quando, quando eu fiz, quando eu fiz o UB o, o, antes, eu conversei com os gurias né, por uma chamada de vídeos e tal, aí eles até falando assim, ah, Thiago, só para explicar, a coisa assim, né? O UB, né, a organização e tal, do tipo assim, resumindo, cara, não é. <risos> tu não vai chegar lá e vai ter um confío em Jair, né? Cara? É, é. <risos> ou,
2: ou retirar o kit com o computador, o tablet, <risos> né?
0: <risos> Exato. Então, assim, é uma pegada muito família, mas assim. Só que tu vê que, que quem tá lá, cara, tá pela superação. A mesma coisa que tu vê um público de Ironman, que tá lá pela superação, mas são é, é uma minoria que tá pela superação, treinou para aquilo e não tá muito bitolado com a potência que vai pela lá, né? Para quanto que vai pela lá e para quanto que vai fazer a dupla maratona, o cara tá lá para superar, né? Para se superar. E também no meu caso, eu fui não só para a questão da prova em si, mas poder vivenciar um ciclo de treino que eu nunca tinha vivenciado em 20 anos de treino. Claro. Né? Porque é, é uma coisa mais extrema. Então, eu acho que ali a gente limita um pouco o público. Né? Eu espero que continue limitando, né? porque realmente quem vai tem que ir com vontade, tem que ir com uma vibe um pouco diferente do Ironman. Né? Que não é só completar a prova, fazer a tatu e, cara, sou Ironman e não vou fazer mais nada da vida. Né? isso daí eu, eu acho que, que não vale, né? o que vale é o cara por mais que ele vá levar 17 horas para fazer a prova do Iron, é ter a vibe daquilo, né? uhum. é ter incorporado né, o Iron Man na sua rotina, tá vivenciando aquilo com a família dele e, e se for pro B tem que fazer a mesma coisa potencializado, né? porque lá tem seus staffs, muitas vezes a galera leva a família para estar tá junto
2: então Exato, a pegada
0: é. é totalmente diferente, né mas eu torço, sim, cara, queria muito que, que, que popularizasse, mas que fosse um pessoal da vibe do UB, né, que não começasse uhum. a popularizar e, e, e a coisa se tornar, né, o, justamente o que a gente não quer, né, que, que é, um, né? Que é uma, uma, digamos, sei lá, fazer uma, uma prova com é, uma pegada muito mais competitiva e não uma pegada mais família, né, de uhum. curtir o negócio, né, do curtir como começou o teatro Uhum. Então, é, eu acho que ela falou bem, mas vai demorar e vai ser, e vai ser bem, bem seleto esse público que vai pra uhum. lá, né? Não é a mesma coisa, porque a galera chega lá e vê que não é Iron Man. Ah, isso aqui não é Iron Man. Então, o cara já fica meio assim, meio morocochona, né? não uhum. volta mais. É. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
2: É, é, você falando aqui, me lembrei de duas coisas. Eu tenho um amigo que fez o Iron Man, eu não lembro agora se ele fez em Kona e mas fez a tatuagem. E ficou maravilhado, né, cara? Porque o Iron Man... O Iron Man é, é legal, né? Eu tô menosprezando também o Iron Man. O Iron Man é, é uma prova fantástica aliás, no, agora em outubro, eu, no, no feminino não deu porque era uma quinta-feira, mas no masculino, cara, eu fiquei, meu, às oito horas na frente da TV, cara, minha mulher não acreditou, cara, eu comi, <risos> cara, eu fui pedalar cedinho, e depois fiquei, falei, cara, hoje é o meu day off, eu vou ficar aqui o dia inteiro, minha mulher saiu, voltou, foi não sei aonde, voltou com a minha filha, né, e eu fiquei lá, e cara, eu fiquei com prazer, mas eu fiquei com prazer, cara, que eu não sei explicar, mas enfim, o meu amigo, cara, ele fez a tatuagem do Iron Man, e quando ele foi fazer o Ultraman, ele foi fazer o Ultraman do Havaí, cara, ele voltou e fez a tatuagem do Ultraman, só que ele quis apagar a do Iron, então ele fez em cima, moral da história, tá com um borrão na perna, a gente zoa com ele, mas eu acho que é isso, cara, eu acho que, que esse foi o espírito dele, eu tô vendo que é o espírito de muita gente que faz, né, sei lá, o, o próprio Fernando Palhares, do mesmo que eu já gravei com ele aqui uhum. também, ele, ele teve uma hora que ele falou, cara, eu não quero mais isso, eu não quero mais chegar lá, ver todo mundo, ver uma super estrutura legal, mas assim, eu não, eu não quero aquela impessoalidade, eu quero uma coisa mais pessoal. E ele começou a fazer os triatlos extremos pelo mundo, e aí resolveu criar o próprio, o próprio triatlon dele. E eu acho que talvez a gente possa ver é, é, uma, um crescimento, não vou dizer a popularização, mas um crescimento do triatlon extremo também e do Ultraman, porque as pessoas talvez vão cansar de ficar sempre também nessa coisa mais pasteurizada que é o Ironman, por mais esquisito que isso soe. Porque antigamente a gente falava a mesma coisa da maratona, cara, correr 42 é fogo, meu corre... calma, 42 você precisa treinar, Cara, hoje em dia todos vocês correm não sei quantas vezes 42 por ano e nenhuma maratona, mas são vários Ironman, é. né? É, eu gravei agora com a Júlia, cara, né? Iglesias, né, de, de 22 anos, que ganhou em St. George e ganhou em Kona. Cara, ela tem 22. É quase a idade que você começou. Cara, ela correu quatro Iron Man em um ano e quatro meses, cara. É. Ela fez quatro maratonas, Você olha, uma menina de 22 anos, que não é profissional, fez quatro maratonas em um ano e quatro meses, você fala, cara, exagerou? Não, ela fez quatro Ironman. <risos> quer dizer, virou uma coisa que, que isso eu acho legal, por isso que o esporte já está no subset, quer dizer, eu acho que isso é o desenvolvimento do esporte, quebrou o tabu. E aí por isso que eu talvez concorde com a, com a Mirinda, é, de que o, 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 o Ultraman pode ser sim, uma nova fronteira onde as pessoas vão se desbravar. E outra coisa que eu lembrei, eu não sei se você viu, mas passou despercebido aqui, pelo menos dos meios de comunicação aqui do Brasil, teve uma mulher americana que durante a pandemia, ela estava com a vaga para a Cona, mas durante a pandemia, cara, né, ela passou por aquele processo que todos nós passamos, mas ela de repente falou assim, cara, eu não quero mais performance. Ela, ela conseguiu a vaga para a Cona, ela estava naquele esquema de potência, de tempo, de FTP, de não sei o quê, e de repente durante a pandemia, eu não sei o que, que aconteceu com ela, mas ela mudou a cabeça dela. E ela conversou com o técnico dela e falou, cara, eu não vou participar do, do Ironman de Kona 2022. A vaga dela era para o Ironman do Havaí de 2022, não o St. George. Será que eu posso devolver a vaga para que alguém pegue a vaga? E o cara falou, meu, você tá louca? todo mundo querendo a vaga e tal. Ele falou, é, mas eu não estou mais nessa vibe, eu não quero competir, eu não quero... O cara falou, pô, você pode, meu, vai fazer de fat bike. Não, a mulher fez o Iron Man de fat bike, cara, com um cesta, com um porta-copo, onde ela punha a cara manhola, e, e aí eu tava e eu lendo, foto, cara, você <risos> viu? Ela fez acho que seis horas e pouco, né, a bike, uh -huh. treinou com a bike, pôs pelo menos um pneu liso, não era um pneu biscoito, cara, e ela, e ela disse que isso fez com que ela, tipo, curtisse o visual, curtisse o Iron Man pelo desafio, não pelo desafio de fazer sub qualquer coisa, mas pelo desafio de fazer a prova como foi em 1982, 80, né, o primeiro Iron Man, né? Eu achei interessante, cara, essa perspectiva e, e ela se encaixa aqui na nossa, no, no começo aqui da nossa conversa, que talvez o Iron Man, legal ter crescido, mas ele perdeu um pouco... Aquele espírito que foi quando eu comecei, né? Eu sou um pouco mais novo no triatlon do que você. Eu comecei em 88. Cara, eu, eu fiz três Ironman na minha vida porque a gente tinha que ter carcaça pra fazer Ironman naquela época. Ninguém... O Alexandre Ribeiro certo. foi fazer um com 18 anos e a gente logo percebeu que o cara era fora da curva, né? Porque a primeira maratona dele foi com 14. Mas, cara, a gente aqui de São Paulo, principalmente, a gente tinha que treinar, 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 na nossa cabeça, Nós tínhamos né? medo, né,
0: cara? A gente tinha é, medo. É,
2: tipo, meu, eu não vou para o Ironman antes de 25 anos de idade ou antes de 30 anos de idade, eu preciso fazer muito, comer muito arroz com feijão para ir é. para um Ironman, né? E, 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 e a verdade é que a grande maioria das pessoas que ia lá com menos prática também não se davam bem, não é. tinham resultados ruins, mas também não se davam bem. Cara, aí hoje em dia eu vejo uma Júlia de 22 anos com quatro Iron Man nas costas, cara, em, em um ano e meio, né? Quer dizer, as coisas mudaram, mas tem coisa que mudou para melhor e tem coisa que talvez não tenha mudado para melhor. E falando desse assunto, o que, que você acha, cara, que mudou para melhor? Assim, o que que, né, você que também passou por... por grandes mudanças, né, ou evoluções ou chegada de tecnologias e tal, conhecimento, principalmente, você que trabalha com isso, o que que mudou para melhor na tua opinião, que tá mais talvez mais legal agora?
0: Ah, cara, eu acho que assim, não é o que tá mais legal, mas eu, eu, eu vejo que assim, o, crins, o crescimento do esporte, né, fez com que mudasse para melhor os grupos, né, Os grupos das assessorias, né? Hoje mesmo tava Treinando ali com o pessoal e, e conversando assim, né? O, o quanto me deixa satisfeito, né? Feliz e até orgulhoso assim de, de da galera que treina comigo, do pessoal ali que, que, que me conhece, conhece a vibe da, da Dani, da minha esposa, de de comprar ideia, de que cara, antes de mais nada, né? A galera tá para curtir, tá para curtir o processo, tá para curtir o dia a dia, né? É aquela vibe e a performance vai acontecer mas vai acontecer, mas não é o um fator primordial. Então, eu acho que isso foi o mais legal, porque realmente formaram grupos né, de pessoas muito bacana. Né? É, é Aquele cara que, pô, que antes de descobrir o teatro ser esse sábado, o cara tava no barzinho tomando cerveja, né? indo <risos> dormir três, quatro da manhã, né? agora o cara, pô, 8 e meia, e tal, começa a arrumar as coisinhas, porque no outro dia tem treino. É, <risos> e, é. pô, e, querendo ou não, ele leva isso aí pra tudo, né, cara? Ele leva isso aí pra ele, ele leva isso aí pra família dele dentro de casa, ele leva isso pros amigos, porque a galera acompanha nas redes sociais e vê, porra, cara, mas o cara é encarnado, né? Olha só que legal. Então acaba tendo, né, o, o, é, um reconhecimento e sendo espelho para outras pessoas, né? E isso é muito legal. Acho que essa questão que cresceu muito, né? Porque, querendo ou não lá, estou pegando aí a tua, a tua época, né? Mais ali de né, 90, e pouco. Cara, realmente eram umas provas de nível altíssimo, né, Michel? Eram umas provas de nível altíssimo. Então, é. querendo ou não, exigia muito de vocês, né? Cara, da, da, da questão ali do treinamento, da questão da cabeça. Eram provas extremamente extenuantes, né? não se tinha tanto estudo como se tem hoje em dia, em quesito de metodologias de treino, controles de carga, alimentação, então a carcaça sofria muito mais, né, cara? Hoje em dia tu consegue conduzir a coisa muito melhor, né? Então, acho que esse lado aí, melhorou muito, né? E, e, e com isso, de repente, a gente possa estar tá conseguindo uma longevidade muito maior no trato né? Que nem você falou aí, a, a Júlia, 22 anos, 3, 4 iron, se fosse anos atrás, a gente ia pensar, cara, com 30 anos espanou a rosca, o cara Exato. não vai fazer mais nada. É verdade, é, não vai, 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 ou vai se quebrar ou vai pegar nojo. Hoje em é. dia não, porque eu comecei com 20, tenho mais de 20 iron nas costas e, cara, e sigo com o mesmo tesão desde quando eu fiz o meu primeiro, porque a pegada é diferente, né?
2: Uhum. Eu acho. Uhum. Então, eu
0: acho que isso daí evoluiu muito, né? Esse quesito, assim, né? Isso tá, isso é legal. Né? isso porque a gente está conseguindo fomentar para muitas pessoas né? de, uhum. de, de ter essa vibe, né? essa pegada do, do vida saudável, né? da rotina do treinamento isso é muito legal né, cara?
2: O, o, você tem essa frase né, que eu falei no começo a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer eu adorei isso cara porque é, você vê né, eu, eu parei de competir, de, de competir triatlon em 1997 fui para as corridas de aventura, fui para o ciclismo de ultradistância, mountain bike, mas eu nunca deixei de treinar o triatlon, né? Mesmo que a minha corrida hoje tá bem fraca. Mas, assim, eu, eu tenho prazer em treinar. E eu, eu tenho um lema, meu lema é, é diferente do teu. Eu preciso estar tá bem treinado para poder me inscrever numa prova. Eu já percebi <risos> que você já disse, né? Que você gosta de se inscrever porque você quer se desafiar e treinar para aquilo. Uhum. É, mas... E você, e você é quase que um especialista em triatlon, né? Você me disse agora, antes da gente começar a gravar, que é, você atende alguns ciclistas e corredores, mas basicamente o teu público hoje, na, na tua assessoria, é um público composto por triatletas. E eu imagino que esses triatletas, quase que na sua maioria, devem ser pessoas que estão curtindo o processo do treinamento, estão incorporando, e você está passando isso para eles, né? Esse lifestyle de fazer o esporte pela saúde, pelo astral... Né, pela enfim, por todos os motivos bacanas que tem e se o resultado for um subital, uma vaga para a Kona e tal, legal mas isso não pode pautar o seu objetivo isso não pode ser a sua única motivação porque é um, é um, é um pilar muito frágil, né cara então o cara não se classifica para a Cona pronto, desanima, vai parar e só vai voltar daqui a X meses ou o cara fica com raiva do esporte fala não, eu não vou porque todo mundo que faz teatro não é ruim e aí o cara vai, ou não faz nenhum esporte, ou vai mudar de esporte. Você tem conseguido, cara, passar isso para as pessoas? E qual que é o, o ou o um macete, ou, enfim, uma técnica, cara, que você usa? Sendo que o mundo está mais ou menos na contramão disso, né? A gente já chegou aqui juntos a essa conclusão, né? O, as pessoas querem mesmo fazer o seu momento selfie, postar o seu relógio com, com o tempo, e, e eventualmente a sua tatuagem, ou a sua moedinha da, da vaga. E é. tá feito o um negócio. Me conta um pouco aí, como é que você consegue... É, quando é que você fundou a, a tua assessoria? 2005, 2006 já? Ou você trabalhou para alguém antes?
0: Não, cara, eu, eu assim, eu sempre dei treino, né? Uhum. Sempre dei treino, mas também trabalhei muito com... Com um pessoal treino, né? Tinha, ah,
2: treino,
0: tá. né? Prestava serviço em condomínios, Então eu passava treino, mas não era a menúcia assessoria.
2: Né? Uhum. Uhum. Ela
0: começou, digamos assim... Uh, no papel, né? A, a, a dar um boom foi ali por volta de 2017, 2018. Ah, né? tá. E é aí eu fiz uma parceria muito legal, uma sociedade com o Fernando Tolim, que era um dos, dos, dos proprietários e fundadores da, da Torque, né? A Marx. Ah, sim. E aí foi bacana, porque deu um boom, né? Ele, ele, ele entende muito dessa parte de marketing, né? Então ele sempre falava, Thiago, tu tem que usar, cara, tu tem que, usar, tu tem que te usar, né? que é um baita atleta e treinador para E aí começou aí. Mas, dessa, né, dessa pergunta aí que você me fez, eu, eu, eu me lembrei do seguinte, né, cara? Muito nas antigas, quando eu comecei a dar umas aulas de, de, de musculação, lá no tempo da faculdade, né? O dono lá da academia sempre falava, cara, aquela senhorinha ali, aquele senhor ali, esses são os melhores, cara. Por quê? Porque eles vão seguir aqui o ano inteiro. Agora, aquele marombeiro ali, ou aquela outra <risos> que tá querendo o bumbum durinho o verão, cara, eles vão treinar dois, três meses e vão vazar. Exato. Eles voltam daqui, né? Eles querem aquele imediato pro verão e vão sair fora. E o triato é a mesma coisa, cara. Se nego ficar fomentando e botar na cabeça do atleta e, e ficar bitolado em resultado, cara, ele vai abandonar. Porque nós que já fizemos várias vezes, a gente sabe que a chance de dar merda é muito maior do que de sucesso. Prova longa foi feita para dar errado. Então, assim, o cara vai penar, velho, até ele fazer uma baita prova, né? Ele vai estar tá nadando bem, ele vai estar tá pedalando bem, ele vai estar tá correndo bem, ele vai chegar na prova e vai quebrar, porque vai juntar tudo. É. Tem alimentação, tem hidratação, tem o, o fator uh, nervosismo, então tem muita coisa que pode acontecer. E se é um cara bitolado, uma pessoa bitolada no resultado, cara, ele vai sair fora. Ele vai ser forte, porque não vai aguentar essa frustração uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e fala, ah, não dá pra mim. Agora, a pessoa que leva, né, do tipo, cara, puta, é demais isso, esse dia a dia, né, essa evolução. Se chega na prova, deu uma quebrada, cara, ele levanta a cabeça, segunda-feira e tá treinando de novo. Porque aquilo ali era só a cereja do bolo. E eu acho que, eu acho que do meu lado conta muito a questão de, de eu também estar tá fazendo esse outro tipo de prova e vivenciando esse outro lado, né? Um dos extremos, né? O, o B515, que nós, que nós conversamos, e de ter toda essa vivência de prova, né? Eu já passei por todas as fases, né? Eu já é. passei pela fase de que o Iron Man Floripa era, cara, era o meu segundo Natal do ano. <risos> o cara esperava aquilo ansiosamente, cara, é Natal é Florianópolis todo ano, todo ano todo... então assim, eu passei por tudo isso né, cara, então tu, tu, tu já consegue estar tá olhando de fora a galera e falando né, pô, peraí é aquela velha história, né, que pensa que né, quando teu pai te falava uma coisa tu fala, ah, não viaja né agora o cara vai ficando mais velho, vai vendo isso de fora e vai podendo passar para os atletas. Então, assim, eu nunca cobro resultado, eu nunca vou cobrar se o cara tinha três horas no final de semana e não conseguiu fazer porque ele teve algum problema familiar. Cara, é uma pessoa adulta, né? Cara, tem família, então não cabe a mim estar tá cobrando isso. Ele faz o que ele gosta, então eu acho que essa pegada, essa vibe, vai transmitindo e vai, e vai ficando assim bem evidente no grupo. E é muito louco, né, cara, porque é bem coisa de grupo mesmo, à distância, que o pessoal acaba entrando nessa vibe, né, e isso, e isso é muito legal, cara, isso me deixa muito satisfeito, eu prefiro muito mais aquela senhorinha, aquele senhorzinho que vai ficar o ano inteiro comigo, uhum. que é aquele atleta que vai lá para completar, do que aquele cara bitolado que quer a vaga pra cona e aí não pega e ele abandona. Né? É, é. É, é, é um prazer muito maior, dá um... Dá um um direcionamento para essa pessoa. E, e, cara, isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque meio que a gente vai moldando a assessoria bem como a, bem com a nossa personalidade, né? Uhum. E, e felizmente, felizmente, tem tido muito sucesso com isso. E parece que quem me, acaba me procurando já procura nessa vibe. É, porque a, a tua uma...
2: reputação né, te precede, né? As pessoas já Exato, sabem, já ouviram cara, falar é muito, é e tal. É. Sinistro, né?
0: Quem quer uma coisa mais high performance, eu acho que, que meio que já não... não, 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 não né? já vai para o outro lado. Tudo bem, né, cara? Cada um procura o que quer, né? Então, tá bem bacana, tá bem bacana. Eu acho que a gente tem conseguido passar isso aí com muito sucesso, cara. Eu, a Dani, minha esposa, também está nessa vibe. Temos um outro professor que treina conosco, o Lagartixa, que também tem essa vibe. Então, Pô, formou um grupo
2: sensacional, cara. Isso, é muito legal. Legal. E, e, e não é fácil, eu acho, né, cara? Eu acho que por mais que você esteja sendo autêntico a, a, ao que você acredita e dá pra perceber isso bem nitidamente, é, senão você não estaria no teatro há tantos anos, né? E você que já ganhou três vezes como amador lá em Floripa, quer dizer, você não você já tem noção que você não tem. Que, que aquilo é legal, mas também aquilo. Você é bom naquele ano, no ano que vem você não vai ser, talvez, né? Ninguém ganha ah. para sempre, e você já, também já disse, né, a questão de, de se tornar, da opção de não se tornar um atleta profissional, né? Você nunca se achou bom o suficiente, então você resolveu ir no caminho mais certo, que seria ir trabalhar com a profissão que você escolheu. Mas, é, e essa escolha da educação física, da onde é que veio? você nadou dos 12 aos 18 competitivamente, e de repente você fala, cara, eu vou fazer educação física, pairou dúvida, ou você foi igual o Rodrigo Lobo disse aqui, cara, na fila da, do, da FUVEST, que ele decidiu qual era a lacuna que ele ia preencher para ver se era educação física ou será lá, qual que é outro curso. Como é que foi essa decisão e por que a educação física?
0: É, cara, eu sempre eu sempre gostei muito, né, óbvio que lá lá atrás, né? Não, não era esse boom da profissão, né? Não era não era tão valorizado, né? Que a gente trabalhava é, a preço de pãozinho, né? Mas é, eu sempre gostei muito da parte do treinamento, né? Eu lembro do, do quando eu nadava, o, o nosso treinador, os treinadores na época ainda era o treino na agenda, né? Eu tava ali <risos> a semana na agenda e, e a gente gostava de entrar lá no escritório dele lá no clube e dar uma olhada na agenda para ver os treinos da semana. E, e aí conversava com ele, do treino isso, do treino aquilo, então acho que aquilo sempre me, me, me deu uma, uma vontade de entender mais, né, e cara, quando eu terminei o colégio eu já tava decidido, né, eu não, não tava nem assim, ah, quem sabe eu faço isso, quem sabe eu faço aquilo, claro que como eu falei anos atrás, né, A educação física ainda era meio que assim, né, cara, porra, o cara é um vagabundão, né? Vai lá pra, só para ficar coçando. <risos> é fácil jogar de
2: passar. Um, é. E jogar
0: uma bola, é barbada. Mas, felizmente, eu, eu fui, arrisquei e, e deu super certo, né? Porque, realmente, ao longo de todos esses anos... né? A gente teve uma valorização muito grande, né, cara? Não se vê mais a educação física como a história do cara que vai lá só para ficar trocando plaquinha na academia, né? Já se vê como um profissional que entende, né, cara? O pessoal vem querer conversar contigo e debater contigo temas profundos, né, cara? Então, né, tu dá treino para pessoas que entendem da coisa. Então, assim, a gente vê que a valorização foi enorme. Então, assim, eu acho que foi bem assertivo, né? Na época, um pouco com medo, digamos assim. Uh -huh. Mas foi muito bacana. E também, assim, quando eu estava eu, 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 eu estudando para fazer a, o vestibular, eu tentei primeiro na Federal e não passei. E aí eu, eu continuava nadando na União, né? E eu tinha contato com o pessoal ali. E tinha um, um atleta lá que já era master, né? O Mário. E o Mário tinha academia de natação e ele sabia que eu queria fazer. E aí ele falou, Tiago, ó, então faz o seguinte, cara, faz o vestibular e entra na, na. Entra agora, cara, em alguma faculdade aí particular, né? Eu me inscrevi na UBA e já vem começar a trabalhar comigo. Aquilo ali. Muito... Que legal! Um, ele claro. dava muita aula de natação. Cara, eu já pum, entrei então na faculdade, além vou fazer mais um semestre só estudando, vou entrar. E aí eu dava aula de natação com ele. Tipo, fui o pupilo dele. Né, dava um darel de aula com ele, fui pegando as mães, fui pegando, fui pegando, ele foi me largando depois sozinho, largando sozinho, largando sozinho, e aí ali que eu comecei na profissão e, pô, né, foi, foi a coisa mais certa que eu fiz, né, cara, porque eu adorava desde das aulinhas de bebê, de natação até os adultos, né, então foi um momento muito legal, né.
2: E em nenhum momento nessa trajetória toda você se arrependeu? Falou, puxa, cara, agora, sei lá, normalmente você não está ganhando o que você acha que você tinha que ganhar, ou você fica sem emprego, ou sei lá, e você fala, pô, cara, eu de repente podia ter escolhido, sei lá, a profissão dos seus pais, alguma coisa assim.
0: Nunca, cara, nunca, sempre na faculdade, lá atrás, né, tinha aquela velha história, né, cara, não vou ficar rico mas não vou me estressar. <risos> vou ser o cara mais tranquilo, né? Porque é bem uh -huh. isso, hoje em dia tu vê assim, né, cara? E eu, eu vejo eu saindo pra rua com esse tal, bermuda, camiseta, né, cara? E, pô, vejo a galera ali, 40 graus, terno, gravata. Eu, cara, que decisão acertada que eu tive, né, cara? Porque... <risos> Que <risos> maravilha, legal. né? Cara, tô eu aqui de Havaianas, chinelinho e tal, e curtindo. E, então, é... O que eu pensava lá atrás, eu acho que se concretizou, né? Foi uma decisão bem certinha.
2: Claro. Cara, é, vou colocar aqui esse clipe de áudio pra gente conversar um pouco aí a respeito é, desse outro assunto aqui. Vamos lá.
1: Oi, amor. É uma surpresinha aí pra ti. Vim aqui falar um pouquinho de ti. Acho que eu teria que gravar um podcast pra falar tantas coisas bacanas aí que eu poderia estar tá comentando e compartilhando com o pessoal a o respeito. Mas vou falar um pouquinho do Tiaguinho, pequenininho, mas só de tamanho, porque com um coração gigantesco, um marido sensacional, um padrasto maravilhoso para os meus filhos, alguém que está sempre muito preocupado aqui com o nosso bem-estar, com a nossa rotina, com o nosso dia-a-dia, -dia. é o nosso Masterchef aqui em casa, também uma pessoa muito especial que me motivou demais. Uh, a fazer mais duas faculdades, né, sou formada em Direito, exerci a profissão por 17 anos e acabei fazendo Educação Física e agora Nutrição também, e a gente tá construindo um trabalho muito bacana juntos aí, como casal e como profissionais. Bom, o Tiaguinho como treinador, eu sempre brinco, né, é o pai amoroso, é aquela pessoa que tem muito conhecimento técnico e vivencial, muita experiência Uh, trabalha com números, faz leitura de dados, mas principalmente, acho que isso é um, é um diferencial dele, assim, é a comunicação dele com todos os atletas, isso ele me ensina muito no dia a dia, o quanto ele se preocupa com o bem-estar do atleta, com a rotina do atleta, o quanto aquele atleta pode de fato incluir de treinamento a cada ciclo, de que forma a família vai vivenciar aquilo no dia a dia com ele, para que não tenha impacto negativo, né, do esporte dentro de casa. Então, essa parte, assim, é sensacional. E também ele é um professor, né, ele ensina os atletas a, a treinarem, e isso é muito importante, isso é muito bacana. E, como atleta, é meu ídolo, né, e eu sempre falo isso para as pessoas que não é, por tudo que ele já conquistou ao longo de mais de 20 anos no esporte, mas sim pela dedicação, pelo amor, pela disciplina que ele tem. A cada ciclo de treinamento, o Thiago é uma pessoa que não fica um dia sem treinar, e ele não faz isso por obrigação, por... Qualquer outro fator ele faz, porque ele ama realmente esporte. Então, assim, a determinação, a garra, a disciplina dele ao longo de todos esses anos tornou ele esse peixinho da natação, monstrinho do ciclismo e um cara extremamente forte e determinado na corrida. Então, é isso aí, amore. Continua aí firme e forte no esporte ensinando a todas as pessoas, todos os teus atletas, as pessoas que te acompanham nas redes sociais, a ser esse exemplo de profissional e atleta aí, te amo
0: Nossa, sensacional Uá, cara, o cara chega a ficar emocionado ou... como é que é o quadro lá do Faustão?
2: Eu não sei que eu não assisto, mas eu já, já ouvi falar muitas vezes, não, não cara, diga, alguma coisa da cara, sua é... vida é.
0: Sensacional, cara, Dani puta, parceiraça -se, assim, sem palavras, né nossa, é, é, a gente tem uma, uma pegada junto, assim, que é, é, é muito top, né? E, e assim, ela, ela era uma puta profissional do direito, né? Gostava muito, assim, trabalhava muito com, com, com audiência tal. Então, sei que esse desafio, assim, ela gostava, ela curtia mas também é uma pegada pesada, né? Michel, puta merda, cara, é uma pegada pesada, né? É estressante. E aí lá por 2018 eu né, botei essa pilha nela, né? Cara, vamos fazer faculdade, né? Uh, pra poder me ajudar, tá comigo. Cara, que coisa bem assertiva que a gente fez, assim, porque é, ela se tornou uma profissional cara, absurdo, assim, né, então comigo na assessoria, ela fala a mesma língua, uhum. né, uh, as mulheres, principalmente, gostam muito de falar com outras, outra mulher, uhum. né, todas essas particularidades, ela é encarnada, estuda muito, né, cara, então isso, isso difere muito, assim, né, no, no, no nosso meio, e, cara, e a nossa rotina de vida é, obviamente, que se enquadrou assim, é 100%, né, Michel? Então a gente tem a nossa rotininha, né, cara? De jantar cedo, de dormir cedo, e isso nos faz feliz, né? Aquela, Exato. Não é aquela coisa assim, ah, mas vem cá, vocês não fazem isso, 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 aquilo. Cara, não. Por quê? Porque a gente não gosta. a gente não. E tá tudo assim. bem. E tá tudo bem, cara. Eu, quem que eu escutei uma vez falando, até não me lembro se não foi no teu podcast, o, o mestre
2: foi, Mas, até casamento mestre, ali falta, é a festa de é, aniversário dos mestre, filhos tu
0: não, tu não participa de evento social e o mestre falou, claro que eu participo tem o pedal com a galera tem a natação meio <risos> dia no Pinheiros cara, isso é o evento social dele isso é um evento social para nós né cara é. É que nem hoje nós fomos dar treino na Beira Rio aqui, na hora 5 da manhã, e depois sempre rola uma resenha, um cafezinho, uma cuca Aquilo ali é o nosso evento social. A gente não, não, não tem que a ser a noite, noite, a partir
2: das 10 horas da
0: noite, bebendo, <risos> né? Cara, não é à toa que o mestre é o mestre, né, cara? Porque quando ele falou isso, eu... Puta merda, mas o mestre é foda, cara. Ele falou tudo que eu penso, cara. Então, cara, sensacional, velho. Brigadão aí pela... Pela... Pela mensagem, assim, porque... Nossa, cara, é... É muito, muito engrandecedor assim, ter, ter a Dani junto comigo, né? Nossa, a gente, fica, a gente fica muito feliz, assim.
2: Agora, cara, eu enquanto eu ouvia, né, eu já tinha me chamado a atenção, a história da, da Dani, cara, eu não a conheço, né? aliás, obrigado aqui agora publicamente a ela, ela me mandou uma mensagem já faz pelo menos mais de um ano e falando, cara, você tem que gravar com o Thiago Menucci, eu não sabia que vocês eram casados, né? <risos> E eu é. ouço, todo mundo que me escreve, cara, eu ouço e vou atrás das, das sugestões, né? Aliás, hoje em dia quase que todos os convidados são sugestão dos ouvintes. E aí eu falei, poxa, me fala, né, então, por que que eu tenho que gravar com o Tiago Menucci, né? E eu já te conhecia, assim, né, é, virtualmente através das redes sociais. E aí ela me contou, né, ela me, falou, ela me escreveu várias coisas que acho que ela até disse aqui hoje, mas ela disse, eu sou casada com ele, aí eu falei, ah, entendi e <risos> tal, olha, pode deixar que nós vamos gravar é, quer dizer, eu vou gravar com ele e eu vou querer que você participe, então não conte pra ele que ele vai participar do Endorfina não sei se ela te contou, <risos> né mas demorou mais de um ano, sei lá, quase dois anos e finalmente deu certo e lembrei ela agora, né, nessa semana, eu falei, olha, Dani vai dar certo, você deve estar sabendo, né, porque o Thiago deve ter comentado contigo, mas eu quero de novo quero lembrar aqui que a gente combinou que você vai participar e ela me mandou esse áudio e aí, cara, enquanto eu ouvi aqui o áudio dela eu fiz aqui algumas anotações que não foram todas, ela falou que você é um bom professor, um bom treinador, um treinador amoroso, um pai amoroso, um triatleta, né, inclusive agora mais recentemente campeão e campeão do B, um excelente padastro, masterchef, uh, um leitor de dados, um comunicador, não se si das quantas, que se preocupa com o bem-estar, Mel, cadê a parte ruim? Do Tiago, meu. Pelo amor de Deus. Eu sei que ela é tua esposa, né, cara? E que vocês estão numa lua de mel. Mas, meu Deus do céu, cara. Ele mulher boa, viu, cara? Eu vou falar, é, viu, não, meu? Cara,
0: mas ela, ela não vai falar isso no ar, não. Ah.
2: <risos> cara, é, como é que você concilia? Até cozinhar, se cozinha, meu amigo. Como é que você concilia tudo isso, meu? Qual que é o segredo? De onde que você tem tanta energia, meu?
0: Cara, eu acho que não é nem energia, né, Michel? É organização, né, cara? Eu acho que tudo para começar assim, né, eu, mais uma vez eu acho que, na realidade, eu escutei também num, num podcast teu, né, ou foi com os gurias lá no, 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 no café, com um tri, que, cara, se, se o cara é, o cara é, é triatleta, ou, ou esportista, digamos assim, treina, um treinamento rigoroso, cara, esse, essa pessoa não vai ser desorganizada no seu dia a dia. Mais ou é. menos a gente leva que não, porque exige uma pegada, né? exige uma determinação. E aí, pô, eu estou aí no meio há quantos anos, né, cara? Quando eu tinha 13, 14 anos, já tinha treino de natação dupla às 5, 5h30 da manhã, que exigia uma organização para isso, uma disciplina. Então, eu acho que eu, eu consigo fazer tudo isso por organização né, e por disciplina. Então, né, de gostar de cozinhar, coisa assim. Não é só porque eu gosto de cozinhar, que como a gente gosta de comer saudável, né? Eu gosto de ir atrás e fazer coisas saudáveis, né, cara? Senão, se tu não tiver organização, tu vai fazer o quê? Vai chegar de noite, vai abrir um pão de sanduíche e vai comer um pão de sanduíche. Tu vai pedir um iFood, né? Porque se tu não te organizou para aquilo... Exato. Tu não exato. vai ter as coisas prontas ali para ti, né? Uhum. Mas eu acho que, é, né, dos pontos negativos aí, né, que você falou que ela não fala, né? Eu acho que é, o fato também de eu estar nisso aí há muito tempo cara, querendo ou não, é um vício, né eu não consigo ficar sem treinar um dia
2: eu ia te perguntar isso, né, porque ela falou isso, cara, você não consegue é, não, é, não é hábito, é vício
0: é vício, cara, eu não lembro a última vez que eu fiz um day off na vida, não existe não existe, Olha mim, isso, se o to... Tossa lá o treino com ele, ele bota, faz um day off eu vou nadar um dois muzinho Cara, não tem essa, né? Porque faz parte do, do, do dia a dia, né? Uhum. É, cara, como eu acordar, eu os ausente, né? É. Não tem eu, eu, eu não me treinar, então acaba que, né? Agora, óbvio, ela comigo, coisa e tal, ela já entende, ela já, pô, quantos anos junto e tal, ela está vivenciando isso, mas para outras pessoas, isso aí é isso, né? vai soar um pouco assim, pô, o cara é bitolado. <risos> né, então tem, tem muito disso, né, tu tem que ficar meio, meio né? assim pra falar com a galera, tal, né não, não ser tão decisivo, ah não, eu treino todo dia, todo dia, todo dia, para caras vão pensando que é tá mas eu acho que isso pode ser que seja um ponto negativo, né, mas a gente se dá super bem assim, né, então é o que vale, né.
2: Você, você acha que você precisa treinar todos os dias do ponto de vista do... Do condicionamento físico, ou você já reconhece que talvez você não precisasse mesmo, mas faz bem pro psicológico?
0: Exatamente, faz bem pro psicológico. Ah, eu tá. me sinto bem, que nem eu falei que eu gosto de ir lá e vou com um, dois nozinhos, porque eu me sinto bem. Parece que aquilo uhum. esperto o corpo, né? É aquela uhum. sensação boa do estar do, do se sentindo ativo, do corpo estar trabalhando. Cara, parece que é isso, pô, eu não acordei, não treinei a coisa não liga, né, não flui, já não trabalha legal, já, né? já não é a mesma paciência. Então, acho que é bem essa parte de, de, de cabeça mesmo, né, cara. Tanto que eu gosto de treinar. Eu, eu posso dizer que, cara, meus, meu ciclo anual de treino, eu tô pronto para fazer um Ironman o ano inteiro, porque eu gosto de treinar e gosto de treinar muito, né, mas porque eu gosto, né, e não só por causa das provas em si. Tanto que passei a pandemia, cara, treinando... Quase mais horas semanais do que eu treino hoje em dia, porque eu tinha mais tempo, né? Ficava, claro. ficava em casa, eu treinava a mãe inteira, cara, porque eu gostava, <risos> né? Eu, foi o maior ciclo do, do, dos últimos dez anos, foi na pandemia. Mas é porque a gente gosta, né, cara? Então, obviamente, que ter uma pessoa do teu lado que gosta também, apoia e tem né, as, mesmas, uh, as mesmas manias, vamos dizer assim, ajuda muito. Né? Porque tu vai acordar junto, tu vai treinar junto. Então a pegada é diferente, né? Então isso eu entendo muito e isso eu levo muito para os meus atletas, né? Para conversar com eles, cara, olha só. Né? A pegada com a família, então fica ligado nisso, né? questão de organização de treino. Ó, sábado faz assim, ó, domingo, cara, então tá domingo, faz só uma corrida, para te poder sair cedo e voltar pro café da manhã ou tomar um café com eles e sair depois. Então assim, eu, eu, eu faço uma uma coisa mas eu entendo para passar para eles outra né porque uhum. se ficar muito bitolado dá problema em casa e a gente sabe disso né então para que eles tenham longevidade tem que ter esse equilíbrio né cara?
2: não é legal demais essa esse é, uhum. pensar no no atleta amador como um, um, uma pessoa única não só como atleta eu acho que colabora muito, né? Eu acho que é, pessoas como você fazem uns, prestam um serviço é, enorme para que as pessoas se mantenham no esporte e no nosso caso aqui no triatlo, porque o triatlon ainda tem essa outra característica, né, cara? Que ele suga, né? O ah. cara, quando o cara começa a praticar triatlon, o cara já diz que é um triatleta, né? Porque ah. ele, não, ele não é só um praticante de tênis, né? Uhum. Sei lá, uhum. é, outro dia também te deu um exemplo aqui, assim, o cara não fala assim, ah, eu sou tenista, se o cara joga tênis três vezes por semana. O cara não fala, eu sou um tenista, né? o triatleta, o cara fala, eu sou um triatleta, né? Porque o cara é sugado pra dentro desse universo, porque o cara acaba tendo que treinar as três disciplinas, por mais que seja pouco, né? E aí o cara também curte essa história do lifestyle e tudo mais, mas se o cara não prestar atenção nos outros pratinhos, o pratinho do trabalho, o pratinho da família, o pratinho dos filhos, o pratinho da, sei lá, da espiritualidade, o, pat, o pratinho da saúde, o pratinho, pratinho da alimentação, cara, alguma coisa vai dar, vai dar errado e o cara vai, yeah. né? Exato. Em algum momento ele vai, ele vai achar que o esporte tá atrapalhando ou ele vai ver tá. que o esporte ou ele vai achar que o esporte não é pra ele e tal. Agora, Durante esses 22 anos que você treina, né, quase que diariamente ou diariamente, você mudou muito, certeza, né? Porque você tinha 20 e poucos anos, você se formou, você né, passou por várias fases na sua vida, você deve ter passado por diversos momentos é, difíceis, né? Pessoal ou familiares, enfim. É o que que sempre te manteve, cara, no esporte? Porque, assim, eu já gravei com algumas, com algumas exceções, você vê, o Roberto Azevedo mesmo, ele parou por alguns anos, né? Teve, enfim, se afastou do esporte. Com algumas raras exceções, sei lá, como o Mansur ou como o Galindes, sei lá, é, as pessoas param e depois voltam, né? É, o que que te fez, cara, diante mesmo de, de sei lá, duas décadas e pouco de, de vida... Você falar, não, cara, o triatlon, o triatlon, o triatlon, eu não vou parar, eu não vou, sei lá, fazer um pouco de mountain bike como eu fiz, eu não vou pro ciclismo, eu não vou voltar para natação master, eu vou começar a fazer travessia. E Você continuou no triatlon e bastante ativo, né, cara? Porque são mais de 20 ou 20, né, Ironman, é. É, em 22 anos, cara. E claro que você não começou fazendo Ironman. Então, assim, você teve que pelo menos fazer um Ironman por ano é, durante muitos anos, né? E vários anos você fez dois, três. Então, o que que te, o que que te manteve nesse trilho do triatlon?
0: Pois É, cara. Eu acho que assim, antes de mais nada, não é nem só o trilho do triatlo em si, né? Mas do, do esporte, né? Eu, eu acho que assim que o, que o treinamento em si, ele, cara, ele coloca a tua cabeça no lugar, né? Seja o momento de vida que tu esteja passando. Né? Então, às vezes, aí, uh, tem atletas que conversam comigo, ah, cara, sei o que, problema no, no trabalho, problema na família, coisa e tal. Eu falo, olha, cara, esquece a planilha essa semana, sai rodar 30 minutinhos, porque tu vai voltar melhor, cara. Mas não fica sem fazer. É. Não vai ficar uma semana é. sem treinar, é. porque aí a cabeça fica uma merda. Né? O cara, é, tu, tu tem que sair, se te obriga a sair, né? Pra, porra, porque tu volta a outra pessoa, cara. Exato. Tu volta outra pessoa, né? É impressionante, cara. Não sei o que, que acontece em questão psíquica, né? Isso aí eu tenho que falar, tenho que falar aí com, com a galera aí, o mestre. <risos> Porque tu, tu, tua cabeça, cara, funciona diferente, né? Se tu tá com um puta problema, tu volta. Aquilo já não é mais um puta problema. É. Tu não, cara, peraí, tchê, né? Se tu, se tu brigou com alguém, tu volta e pensa, cara, que bobeira. Tá brigando por quê? Né? Então o esporte sempre fez parte da minha vida por isso, né, tanto em, nos altos quanto nos baixos né, momentos da vida. E o teatro sempre foi algo assim que sempre se enquadrou na minha rotina, na minha disciplina de vida. né. Então, por isso que eu sempre me mantive nele. E o grupo, né? também, as parcerias. Né? Por isso que eu nunca fui ou só nadar ou só correr. Os três sempre me fizeram tão bem. né. E Então, acho que isso né? fez com que eu ficasse nisso aí há tanto tempo, né? de, uhum. de... óbvio, às vezes treinando mais, às vezes treinando menos, mas sempre nessa pegada, né? porque realmente é bom, é bom demais para a cabeça, que nem tu falou, ah, não está competindo há um monte de tempo, mas curte demais treinar, porque isso te faz bem demais. Né? É, nem nós sabemos dizer o porquê que isso nos faz bem, mas... Quando a gente acorda, faz um treininho, cara, tu já volta outro. É outro. Né? O, dia, já... o dia Pô, é
2: outro. O dia é outro. É.
0: Então, eu acho que eu acho que é bem por aí mesmo. Né? Eu sei o quanto isso me faz bem. Né? E, e no momento que tu sabe o quanto isso te faz bem, tu já começa até a dar um valor diferente. Tu não sai para correr, ah, porque eu vou começar, porque vai melhorar meu pace. Não, cara, tu sai para correr porque aquilo também te faz uma pessoa melhor. Né? Isso, isso é bacana, né? Isso é bacana de passar por a Pra, pra galera, né, porque aí eles uhum. veem o real sentido do, do esporte em si, né, não só do triatlo, né e, e porque a gente vê cara, a galera do meio, assim, que tem um diferencial, né a gente convive muito mais com o pessoal que é do meio esportivo e tu vê que a galera tem uma pegada diferente, né tem uma pegada diferente, e isso daí quando a gente sabe, né, o que que é, pô, nos faz seguir, né porque é, é meio que natural, né
2: é, concordo com você e cara o, além da minha experiência pessoal e da minha vivência prática, o Endorfina né, tem me proporcionado isso primeiro para mim, depois para quem quiser ouvir, né, mas já são mais de 300 convidados e cara todos com uma forte ligação com o esporte de uma maneira ou de outra, mas que tem o esporte como um dos pilares importantes das suas vidas né? E aí você vê essa diversidade de pessoas e opiniões e histórias, mas ao mesmo tempo com esse elo forte que é o esporte que me conecta com essas pessoas, como me conecta contigo, e nos conecta com quem está aí do outro lado ouvindo, né e te conecta com, com os seus alunos, e, e te conectou com tantas pessoas ao longo da tua carreira, mesmo na época da natação, e te conecta agora com a tua esposa, quer dizer, cara, o esporte é um conector, é um é quase que como se fosse um... Um, um catalisador de, de, de boas relações e de pessoas, é, não vou dizer melhores, seria muita prepotência, mas de pessoas boas, de pessoas legais, na sua grande maioria, né? Óbvio que sempre há as exceções. Agora, quando você foi, é, cara, três vezes campeão do Amador de Floripa, né? Que é a prova hoje, a mais importante do Brasil. E, e você não tinha a idade que você tem hoje, não tinha a experiência que você tem hoje. É, passou pela sua cabeça, cara? É, assim, tipo, ah, cara, eu sou muito bom. Chegou a subir no salto e, de repente, você achou que você já tinha chegado no topo como um atleta amador. É, enfim, eu já entendi que você também tinha a noção de que profissional seria um outro nível, um outro degrau e talvez não, não casasse com a sua vida nesse, nessa, naquela época, né? É, como é que você reagiu? Como é que esses resultados mexeram com você tanto pro bem quanto pro não tão bom, não tão não tão é, legal?
0: Eu acho que sempre foi muito de boa, né, cara. Assim só com um adendo, né? Eu fui duas vezes melhor amador em Floripa. Uma vez eu fui melhor amador em Mar del Plata.
2: Ah, eu tá, tá uma certo. Uma ou duas vezes é. em
0: Floripa, que eu fui o melhor amador brasileiro. Chegou gringo na minha frente. Ah, Mas tá. Sei lá, cara, nunca foi algo assim que, que, que me, me moveu, sabe? Do tipo assim, cara, puta merda, fui melhor amador e tal. Porque, cara, tem outro ano, né? E às vezes tu faz uma, duas provas lá encaixadinha, tu vai na terceira, tu quebra. Né? E a gente sabe disso, não existe fórmula mágica, né? Uhum. Ah, tu pensa que acertou tudo, tu vai lá na outra, tu toma ele na cabeça. Meu Deus, cara, mas pensei que agora que eu tava, que eu sabia, né? Uhum. Mas claro que era um, era um outro momento, eu acho que isso aí foram há 10 anos há dez anos atrás, assim. E e é bacana pela, pela questão, assim, de tu ver que tudo que tu treinou, pô, teve uma evolução, né, cara? Hoje mesmo eu tava até falando com, né, com um atleta quando a gente treinava, que eu tinha aqui no, no, no mural é uma, a capa do Mundo Trio, acho que 2012, por aí, uh, Tiago Menu, esse melhor triatleta, amador em Floripa, como se tornou um sub-9? Eu pensando, cara, que sub-9 hoje em dia é lixo, cara. <risos> <risos> Meu cara, Deus do Deus céu, é. Aí a gente fala, ah, o esporte é novo. Que novo, cara, Dez anos atrás, sub-9 era no amador, era uma coisa do tipo assim, ah, porra, cara, no sub-9. Hoje em dia tu não tá comendo nem pódio, não. né. É. nem na 50, 54 eu acho ali, mas, <risos> ué, fora isso, tu não pega mais pódio, então é, a evolução do esporte, né cara é, é, é surreal, é absurdo assim, então é legal naquele momento naquele dia tu vivenciar aquilo né, mas o mais legal eu acho cara, que, que já aconteceu comigo em provas onde eu não ganhei, onde eu não fui o melhor, às vezes é tu tá naquele dia, cara, que tu sente que meu Deus, hoje foi meu dia e como Cara, e como é raro isso acontecer, né? É. Daquele, dia que, que, daquele dia que tu corre, cara, e pá, meu Deus, hoje, hoje foi meu dia, tava, foi perfeito. Bah, isso pra nós, né, que somos ali, que é que a gente treina, que, isso não tem preço. Tu né? do, 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 tá naquele momento, né? Cara, é impressionante, cara. Que, que é uma pena de repente pro lado bom, lado ruim, porque a gente busca isso né, mais do que o resultado, é tu tá naquele dia pleno, né, cara, tô correndo, é. tá fácil, as pernas estão respondendo, meu Deus, que energia, mas é difícil, né, é, é difícil. É, porque então, você tem do uma do
2: que... bala na agulha pra um dia, né, você vai dar um tiro, cara, pode ser que seja o teu dia e, cara, pode ser que não seja o teu dia, não tem o que Exato. fazer contra isso, né.
0: Exato, e às vezes demora pra cair essa ficha, né, só é. que agora a gente vê, porque tu vê aí um campeonato mundial onde, o fav... às vezes, o favorito para, o então, é. cara não é só conosco, né? Acontece com todo mundo. Tem é. dia que o cara tá iluminado. E isso que é o melhor, né? Isso que é o melhor. Mas, e, então, assim, eu acho que a calhou né? de chegar lá, né, ser o melhor amador, tudo com ser um grande dia. Então, isso realmente fica, né? Fica uhum. na, na, na memória. Mas teve vezes que eu não fui o melhor e, e eu tava num grande dia. E eu acabo lembrando mais que quando um dia que o sol a categoria ou algo assim, né? Aham. Não é tão significativo, né?
2: É. O Mark Allen tem uma frase que eu acho muito bacana, ou não sei se foi ele quem disse, mas eu ouvi dele, que uma, o, 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 o que que você deve fazer no, no dia da sua prova-alvo é você dar o seu 100% daquele dia. Se você naquele dia tá 70%, que você dê 100% daquele que você tem. Né? É. Porque isso vai te, vai, vai te dar uma satisfação de você ter entregue o 100%, independente de qual colocação você chegue, isso vai te dar uma tranquilidade de que você conseguiu render o 100% para aquele dia, para aquele momento. Eu acho que isso dá um pouco de conforto e, ao mesmo tempo, é, é, faz você colocar as coisas em perspectiva. Né? É. É, você tem que fazer o melhor que você pode para aquele dia, cara. E se o melhor não é o seu 100%, né? muito provavelmente. Você vai encontrar né, entre os seus pares ali, os competidores que estão ali com você, é, situações muito parecidas. né Um vai estar tá 80%, um vai estar tá 75%, um vai estar tá 90%. Mas se esse cara que tiver 90% naquele dia certo, e é quase acertou na, na loteria naquele dia, mas ele não der o 100% dele, pode ser que o seu seja melhor do que o dele. né
0: é, Sensacional essa, essa visão dele, né porque isso aí entra muito a questão da cabeça. É, Tem que saber trabalhar com aqueles 70%, né, cara? Exato. Tu, tu nunca vai estar tá 100%. Ou tu vai estar é. tá uma vez em 10 anos, que nem eu falei, Exato. né? Lá em 2012, é. 2013. Quando tu tá o 70%, cara, se tu não tiver cabeça, tu te entrega tu olha aquele cordãozinho de calçada ali, na bus, tu ah, vou dar uma sentadinha, na buz não, porque a galera tá ali, né, mas é, nos é, é.
2: Exato. É. <risos> então, tem ali você estufa
0: o peito, peito e, e sorri. Isso, e isso eu sempre penso comigo e, e eu, eu enfatizo muito pro, pra galera aí, né, pros atletas, assim, às vezes, o cara vai lá, faz um meio iron, ou um próprio iron, e não é o resultado que às vezes o cara... Aí eu, cara, tu tem que bater no peito e falar, eu sou foda, cara. Quando... Porque tu tem que ter cabeça pra seguir em frente, cara. É. Mas, o, o mais fácil é... Ah, cara, deu pra bola, pra largar fora. Mas, velho, tu correr 42, azedo, cara, já quebrado, é. tu tem que ter uma cabeça muito boa. E às vezes a galera esquece disso, né, cara? Que tem que bater no peito e falar... Bah, olha, hoje eu tenho que tirar o chapéu pra mim mesmo. Porque, meu Deus, como foi difícil né, porque a gente sabe, cara, tá louco, né, tem vezes que dá vontade de chorar, né.
2: Então, sabe que, você falando isso, cara, me lembrei também da Marisa Araújo, uma convidada que eu recebi aqui já faz alguns meses, que é, hoje é ciclista de mountain bike, mas ela foi corredora de aventura, ela entrou no esporte pela corrida de aventura, e ela tem um, ela aprendeu, tem um lema, que é o seguinte, você nunca vai querer desistir se você tá num momento ruim. Se você quiser desistir, cara, desista se você tiver não opte pela desistência né das coisas de aventura que também são provas que você precisa ter uma cabeça boa demais é. se você tiver bem se tiver tudo sol se tiver um sol se não tiver com lesão nenhuma não tiver com dor se não tiver perdido mas você quer parar então pare mas não pare quando você está no momento de baixa com lesão com um corte dela na virilha que ela teve que ela já tinha desmaiado que não sei o que porque a chance de você tomar uma decisão errada é. É, e se arrepender é. né dessa e decisão é, porque você está num momento psicológico de baixa. Aí é muito fácil é. Você ah. jogar a toalha. Né? Quero ver certeza. vocês ah lá, feliz, firme e forte, cara, fazendo, sei lá, sub-9 num Iron Man, e você fala, ah, cara, acho que eu já não estou afim, eu vou parar. É. Né? Então, aí, aí significa que você não quer mesmo, né? Porque é, você está é. com tudo para estar tá bem e não está cur curtindo, né? É, agora, você participou, né? Eu, pelo menos eu anotei aqui, de Kona em 2008... Depois foi 2012 e depois foi 2018. Quer dizer, do, do primeiro para o último ano em Kona, pelo menos até agora, foram 10 anos, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi a tua, a tua primeira prova em Kona. Não a prova necessariamente, mas como é que foi a experiência, correspondeu às expectativas, já que provavelmente era um sonho que você tinha, né? E, e o que, que mudou, né, cara, assim, da, do astral da ilha, né? É, entre 2008 e 2018, né, cara? Pô, uma década de diferença, cara.
0: É, eu brinco que, que eu, eu queria ir pra Conan uma vez a cada categoria, né? Porque eu fui na 25, 29, 30 34, ah, 35 39. tenho <risos> quatro anos pra voltar na 40 e 44.
1: Ah,
2: legal, cara, é verdade. O, o, o primeiro ano,
0: assim, é ah, sensacional, né? Porque é nós que somos ali, não é por né, por uh, a cona e tal, mas o vivenciar aquilo uma semana antes, a vibe ali da, da, daquela galera correndo na, na Alidrive, né, cara, nadando ali no pier, pedalando, é, nossa senhora, eu acho que sei lá, né, que aparece final de Copa do Mundo, né, cara, que Um <risos> jogador, que, cara, tá lá na final da Copa do Mundo, assim, tu vê a galera passando ali, os pró. E, e conhecer outras pessoas, né, Brasil inteiro ali, galera que pegou a vaga, tudo, eu, eu achei sensacional, uhum. eu acho o Kona sensacional, né, Nessa, nesse quesito, nesse quesito astral ali, né, e, e essa vibe ali, né, do, do... de tá todo mundo ali, né, vivenciando a mesma coisa que tu, né, mas de 2008 para 2018... Que eu, que eu sentia que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com, com o triato nesses últimos anos, né? Com o com Iron Man, né? Acabei uh, tá que... É, é, tá rolando um jogo muito sujo, porque o, o que vale é o resultado final, né? Então, uh, bagunçou um pouco a coisa, né? De repente, essa questão aí do, do mudar os dias masculino, feminino, largado em categoria, coisa que não existia antes... Uh, tenha tornado a prova um pouco mais justa, né, então, uh -huh. assim, porque uh -huh. senão realmente te, te deixa um pouco frustrado de chegar numa prova onde um os melhores triatletas do mundo, isso é uma prova de é, a galera fazendo jogo ilegal, né, então te deixa um pouco chateado, né, digamos que assim, 2008 já tinha, eu fiquei um pouco assim, 2012 eu vi mais, 2018 eu já fui pensando assim, cara, não tô nem aí, né? Eu vou, pô, vou fazer minha prova, né, cara? Vou, e então vou, você tá falando igual...
1: do você
2: tá falando do vácuo, né? É, você não tá vácuo. falando nem do doping?
0: Não, não falando só do, da questão do vácuo. O doping já seria outra outro quesito, né? Mais do do, do, do vácuo, porque tu tenta tu né, te cuidar ali. Não vou pegar vácuo, não vê se enfiou na tua frente, aí tu vai para trás, aí com aí pecado, tu... cara. É. Aí vem outro se enfia na tua frente, aí tu caramba, tio, eu não consigo não ficar na roda. Mas assim, eu acho, que, eu acho que tem que abstrair um pouco isso. Né? Pô, eu, 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 eu concordo, eu curto,
2: cara. Eu, é. curto,
0: eu curto a semana da prova, eu curto tudo aquilo. O lugar é maravilhoso, passear lá depois. Mas se o cara, eu, eu tenho pra mim que assim, se o cara começa a ficar muito nessa história, ah, é porque teve vácuo, ah, é porque o fulano tá, tá tô, uh, dope Cara, então abandona, velho. Então abandone é. e vai jogar xadrez, porque isso aí vai é. ter sempre. Se começar é. a ficar chateadinho depois de cada prova por causa disso, tu vai abandonar, cara. larga fora. Eu é. abstraio isso, que se tem isso, se tem aquilo, não quero saber, eu tô ali por mim, né? Uh -huh. Eu acho que até por isso, assim, de eu ter migrado de fazer algumas provas, assim, mais circuitos, né, extreme, coisa e tal. Mas, cara, Kona, né, Michel? Kona a ilha lá é bacana, né, fora que o lugar é, é lindo, maravilhoso, né, mas, pô, foram três anos lá, sensacional, eu curti, assim, do início ao fim, uhum. quebrei os três anos, né, e sei, quando eu voltar, <risos> eu vou quebrar de novo, né, cara, Que é um calor absurdo, mano, <risos> não tem jeito, Michel, treinar aqui no inverno, chegar né, cara? lá, cara, 30 graus, é, é, é absurdo, né, mas, pô, foram experiências, assim, que, tá, eu tenho muito marcado, né, coisa bem
2: boa. Você é, também acha que o Ironman não deve sair de Cona, o mundial de Ironman não deve deixar Kona, como né, eu acho que já foi um movimento que teve um pouco mais de, de intenção, pelo menos, eu não estou nos bastidores, né, inclusive com o, o St. George esse ano, que foi uma prova esvaziada, né, foi uma prova que no começo a gente achou, né? Que ia estar todo mundo, e de repente as pessoas começaram a ou se acidentar, ou dizer que estavam se acidentando, ou dizer que não dava para ir por isso ou por aquilo, né? É, tinha pandemia, sei lá. Enfim. E, e de repente a gente vê um, um Iron Man do Havaí, é, como aconteceu esse ano, né, cara? Lotado, todo mundo dizendo que voltou de lá, dizendo que estava, né, tipo, se sentindo na Disneylândia e tudo mais. E eu acho que os organizadores... Acho não, os organizadores com certeza sentiram isso, né? É, eu não sei se eles vão levar adiante a ideia de mudar do, do Ironman da vai por mais complicações que a ilha possa estar tá vivenciando, né? E parece que não foram poucas as complicações, ainda mais com uma, um período estendido, né? Ainda é, como foi esse ano por conta dos dois dias de prova. Você acha que vale tirar... É, valeria, né, ou o Iron Man não perderia se a prova saísse de Kona ou voltasse para Kona a cada X anos, como também alguém já aventou?
0: É, é cara, eu acho que não teria que sair, não, porque... Cara, Kona é Kona, né, pela questão, assim, é, é, não só de Kona, mas mesmo quando era criança, que tu via revista de surf, coisa tal, tu via Havaí, oh, cara, vai aí o cara, Havaí e tal quem é que não sonha em viajar para Havaí então isso já é uma pegada diferente é, é verdade cara é. fui quantas pessoas tu conversa que já conhecem o Havaí
2: é é verdade <risos> né? é verdade tu fala com é. muitos assim
0: que conhecem a Europa inteira mas tu já não foi foram pro Havaí? Pro Havaí ah não <risos> então só isso já é demais né então pô óbvio que é legal calhar também Ir pra Kona e dar uma passeada depois, né, cara? Porque, é. pô, tu já fez uma viagem de uma Luma semana. É demais, <risos> é. é. Eu acho que tem que continuar. Mas, cara, seria tão bom. É, óbvio que isso nunca aconteceria. Mas tu imagina que é legal se tivesse um Mundial no primeiro semestre e Kona. Né? Eu, é. eu adoraria. Eu adoraria me colocar em prova de fazer um Mundial numa, num lugar que, que fosse mais apto às minhas condições físicas, assim, né? Uh -huh, Pegar uh -huh. uma prova com mais subida o São Jorge da vida, sobe e desce, prova dura, então seria muito bacana, inclusive para os profissionais, tem atleta uhum. ali que nunca vai ganhar todos é. Os caras quebram todo ano em cona, mas chega em outra prova, né? que foi o Mundial em São Jorge, pô, fazendo de frente, né de igual para igual, então sei lá, isso, isso. a minha opinião obviamente que não aconteceria, mas seria demais ter sempre cora e ter uma outra etapa né, digamos assim, mas sair de lá não tem sentido, né, não tem sentido ir a perder, é. cara, eu acho que eu acho que a perder, ah, vamos fazer um mundial em, sei lá, Nice, tá, mas e, e não vai ter cona, né? não, só daqui cinco anos, ah, não, então daqui cinco anos eu vou isso. né, vai acontecer é. isso, cara
2: É, eu, 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 é curioso assim, eu compartilho essa mesma opinião é, sua, cara, eu acho que até poderiam ter provas importantes ou eles tentarem, né, fazer provas campeonatos mundiais, em outros locais, mas eu acho que não tinham que acabar com o Kona, né? Ou, é. sei lá, alçar a Kona a um, uma prova, sei lá, tipo maratona de Boston, pra aí você vai precisar é. se classificar com um tempo tal, né? É, e não seria nem só por vaga, mas Kona teria que, eu acho que tem que manter por conta da tradição, e aí eu acho que seria um desperdício se, tipo, falar assim, ó, a não ser que, claro, né, os caras não têm mais condição de organizar, porque a ilha não quer mais por algum motivo, né, mas eu acho que eles tinham que se esforçar ao máximo para não jogar fora essa tradição, para que um dia a gente possa dizer, olha, essa é a centésima quinta edição de Kona, é. como tem, né, das provas do Grand Slam, como tem as grandes provas de ciclismo, né, a gente tem essa tradição, e, e até porque o Iron Man surgiu lá, né, ainda tem essa outra característica, né, não é, é que o Iron Man, Iron Man surgiu é. em algum outro lugar e de repente ficou famoso no Havaí, mas é, eu acho isso, acho que poderiam ter outras provas importantes, eles poderiam de alguma maneira transformar em campeonatos mundiais, quer dizer, a presença de um público é, de atletas bem elitizado do ponto de vista é. É, de performance, mas acho que não dá para suprimir Kona, né? Aí, enfim, os americanos agora que são donos do, Ava, do Ironman de novo, eles têm que criar aí uma, uma maneira, é, pelo menos essa também é a minha opinião. Cara, é, Aí você resolveu participar de outras provas, de provas de triatlon extremo, que também eu acho que são super bacanas, assim, eu sou, é, é, enfim, é, bem a favor dessas provas, acho que é um movimento que também não tem volta, e talvez elas estejam também fadadas a ficarem bem mais restritas, justamente por conta da dificuldade e exatamente por conta também das condições de percurso, né? Não, não, não é tão simples organizar, ou não cabe tanta gente como cabe numa estrada, como o, o Ironman do Havaí, por exemplo, ou mesmo o Floripa. É, e você chegou a vencer, então, um Fodaxman em 2019, né? você participou 18, 19 e 2020. Né? É, a gente nem sabia né, que ia vir a pandemia. É, 21, 21. Ah, 21, não. desculpa.
0: Não, 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 acho que não teve
2: 20. Não, 21, acho que não, 21, teve. 20 não teve ah, perdão, 20 não teve, exato 20. exato 2019, então perdi, que né? a gente não sabia que ia ter a pandemia, a pandemia foi 2020 parece é. que já faz uma década é, é. e aí você fez também o um Insano Man, que é outra prova bacana, né, que, que inclusive acabou de acontecer agora há pouco cara, e, e aí você partiu para o UB né, que você venceu esse ano, né, que era, acho que uma ideia sua fazer, acho que 2021, né, mas ele foi adiado, o Alexandre isso, adiou, isso. e você fez o B esse ano, eu queria que você falasse assim, dessa, dessa transição, cara, é, que a gente não sabe ainda se é permanente ou não, você pode até falar, mas assim, de experimentar essas provas, e aí eu acho que foi você que falou, né, olha, você não precisa é, ficar pensando no teu pace... você mal usa o relógio... porque, cara... as condições são tão diferentes... de você treinar no rolo... ou num plano... para uma prova como o Floripa... ou mesmo o Havaí... Que, que os tempos mudam muito, né... acho que foi você que falou, né... que a média aumenta em uns 30%... enfim, é. né... É, eu queria que você falasse, cara... dessa transição... e dessas sensações, cara... não só de ter participado... mas de ter... de ter vencido, né, cara... já numa idade... onde você tem a maturidade suficiente física psicológica para poder justamente enfrentar esses desafios que eu entendo que são é, é, maiores do que numa prova de Ironman. É,
0: eu acho que é exatamente isso né, que você ponderou, né, que eu já, já havia comentado. A questão de, não só da prova em si, mas a questão do ciclo do treinamento uh, é totalmente diferente, né, cara? Então, querendo ou não, tu te liberta muito mais assim, em questões de métricas. Né? Tu está treinando para Floripa, eu sei a estrada que eu treino aqui, eu sei quanto que tem que dar mais ou menos de watts np, porque para rodar para X em Floripa, eu tenho que estar tá fazendo, uhum. né, uns treinos assim num pace X, né, em determinada frequência cardíaca para saber que eu tô bem para a prova, tá? Esse tipo de prova não tem isso, né, cara? É, 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 é muita montanha, né? Então, os treinos de ciclismo já se baseiam muito mais horas rodadas, né, do que um uhum. do que um Ironman normal. Se tu for pegar métricas de um Ironman normal, tu não vai terminar a prova, né? Porque tu já coloca aí exatamente uns 30% a mais em termos de tempo. Tem a questão natureza, né? Normalmente são percursos sensacionais, né, cara? Nesse meio do caminho eu também fui fazer o Man. ah é. Então, é, é isso. Sensacional, mas olha, nossa senhora, o final da prova lá no meio da montanha. Então, assim, tem essa pegada meio mais natureza, né? Se assim, uhum. vai... Se tu vai correr para seis por um ou caminhar, tanto faz, né, cara. Então, assim, essa, essa pegada é muito legal, porque sair um pouco, assim, de tantos anos, né, uh, em Floripa, porque não só Floripa, né, como outros iron, né, porque aí tu pega tu pega pódio, tu pega cona, tu pega um subital, tu pega um outro subital, aí aquilo pra ti fica, não tem mais desafio, né. Cadê o desafio? Não tem mais desafio. Baixar o tempo não é desafio. Agora, uma prova dessas tem a questão do desafio pessoal, né? Porque tu vai te colocar numa situação que tu nunca vivenciou, né? Alphodax é fazer um pedal com 3.400 de ganho de altimetria. Cara, se, se der uma zica, tu não termina a prova, tu não vai terminar fazendo rodadinha a bike, tu simplesmente não vai subir a montanha, tu, tem que tu vai ter que abandonar, <risos> né? Não tem essa, ah, vou terminar no girinho, não, tu não sobe. Então, então sobre, é, né? essa pegada é muito legal, é né? muito legal. Vira a chave, né, Michel? Mas, eu também gosto muito de provas de, 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 de Ironman. Nesse momento, não. Mas eu nunca digo que não, porque eu também gosto de me colocar em prova com, eu sei o, o local onde vão estar os melhores atletas do Brasil. né? Uhum. É bacana também tu estar tá ali te colocando é. ali na, na, naquele momento, né? Mas no momento eu tenho curtido muito esse tipo de de prova justamente por essa vibe. E tem a questão também dos staffs. Cara, é sensacional tu fazer a prova.
2: É, porque você tem contato durante a prova com a tua Exato, equipe.
0: Exato, cara, é demais. Isso muda Isso, tudo, é. Né? Então, todos os Fodaks a minha esposa Dani, estava junto. Esse ano, felizmente ou infelizmente, vai ser o último. Porque ano que vem ela quer fazer. <risos> então, <risos> Falei, meu, será que se... o
2: Fernando vai parar com o Fodax? Eu não entendi. <risos> ela vai se despedir <risos> de mim lá do de estar.
0: Mas isso é demais, né, cara? Lá no B também que é agora Que
2: é agora no começo de dezembro, né?
0: Isso, isso. É, 11, isso cara, é. 12. No, no UB tava Dani o, e o Lagartixa. Corriu um tempo com o Ivalbano lá. Então, cara, essa gritaria, essa galera contigo é demais. É demais. Né? no Iron, se alguém te dá um gelzinho, tu já fica com medo, porque tu vai ser desclassificado. É, <risos> é uma maneira do triatlon
2: se tornar um esporte coletivo, né, cara, porque os é. staff estão lá fazendo a segurança, te hidratando, te alimentando, é verdade, cara. cara
0: e essa, essa pegada é muito legal, e tu sabe que muitos atletas me procuraram já com a questão de querer fazer o Fodax, né, e eu sempre, sempre falo muito a respeito disso aí, né, dos staffs, toco, já vai conversando com os staffs, né, conversa com a família, né, se for esposa, porque cara, num momento difícil ali, pô, né, velho, tua esposa <risos> não pode não pode ficar, sair da casinha, né, bater boca coisa assim, né, mas essa vibe ali de, de ter os teus estaves, vai, é muito legal, isso, isso é um diferencial muito grande, cara, te deixa, te deixa numa, numa sensação, assim, de estar de, de tá compartilhando, né, e Ano, ano passado, acho que foi, do, do Fodax, ou, ou os últimos dois, inclusive, meu pai foi de carro para acompanhar, porque ele nunca ah, tinha visto uma prova de triatlo na vida, e nunca tinha visto uma prova minha. Eu nadei durante oito anos, eu não gostava que ele fosse olhar lá, ninguém, porque eu ficava nervoso. Então, a primeira vez que ele foi acompanhar uma prova, né, ele ficava de carro para lá e para cá, mas ficou ah, nossa senhora, como ele gostou daquilo. Então, isso isso é muito legal, né, cara, isso eu acho que é um diferencial muito grande desse tipo de prova.
2: De todas essas experiências, cara, que você teve, o B foi a mais difícil? Tudo bem que tá mais fresquinho aí na tua cabeça também, né, nas suas pernas, mas o B foi a mais desafiadora ou algum triatlo extremo ou mesmo alguma prova menor que por circunstâncias foi desafiadora para você?
0: Cara, o B foi o mais desafiador também por causa do ciclo de treinamento, né? Ah, tá. conversei com o Toça, né, que que compartilha comigo ali a parceria de me passar treino, eu falei tosa olha só não é só o B cara mas eu quero tô fazendo 40 anos vai ser o, o, o B ano passado né, 39 cara vamos fazer um ciclo assim ó, o ciclo mais animal que eu já fiz na minha vida de treinamento porque vai ser o primeiro e último né eu já vou estar chegando nos 40 anos eu não, eu não vou mais querer fazer isso Digamos assim, tanto. Então, cara, foi desafiador porque realmente eu me coloquei em prova de fazer treinos e um volume semanal de treinos que inimaginável pra mim. Eu cheguei a bater 40 horas numa semana. Nossa. Então, assim, aquilo pra mim Caraca, foi, do, foi do tipo assim, cara, porra, velho, mas eu consigo, cara. Eu aguentei isso. Eu aguentei fazer um pedal de 10 horas e no outro dia correr 5, né? Coisas que tu não imaginaria. Que, né, que tu pudesse fazer. Né? Às vezes tu, tu, tu escuta aí, né, eu escuto né, os podcasts aí, Daniel, coisa e tal, essa galera dos ultra, <risos> Mas, cara Não é possível, véio, como é que o cara faz isso? Mas tu vai semana após semana, semana após semana, quando vê tu tá num pico de treino assim que tu nunca imaginou que tu fosse suportar. Então isso foi animal, cara. Isso, isso eu gostei muito. Aí, claro e isso faz com que a prova não não seja tão absurda, né, foi foi uma prova assim, onde onde eu aquilo que eu falei antes, né, que eu cheguei no momento do meu Deus, hoje é o dia, né, que foi no terceiro dia já, o dia mais pesado, correndo uma dupla maratona, a sensação é que eu passaria dos 100 quilômetros, eu entrei num transe, num, na, numa coisa assim que, cara, vou embora nesse ritmo aqui, eu vou pra sempre. <risos> então, isso foi muito legal. Mas, realmente, foi uma prova extremamente exigente, né? Extremamente exigente. É, terminei, assim, o joelho chegou a inchar, assim, porque deu uma, deu uma machucada ali de cartilagem e tudo, porque eu levei o corpo ao extremo e ao tava extremo. preparado para levar ao extremo. Isso, isso a gente sabe, né? O mais louco, né? Aquele dia que tu termina destruído é o dia que, realmente, tu fez uma prova boa. Se tu termina o outro dia e tu tá bem, cara, <risos> tu não entregou.
2: Né? Tiago... Não tem, acho que, sensação melhor, né, cara, do que você chegar no limite mais preparado, né, não. e rendendo, mesmo que você não e tenha rendendo. vencido, não tivesse vencido, né, enfim, mas essa sensação de que aquilo que a gente falou agora há pouco, cara, você deu 100% daquilo que você tinha, mas você se é. preparou. Né? não foi Exato. negligenciado, não, você não faltou treino, quer dizer, você estava, e, e, e foi então o melhor presente de 40 anos que você poderia ter se dado?
0: Foi, cara, eu acho que foi aquele dia do, 100%, do dar 100% num dia que tu tá 100%, mas, obviamente, sabendo o que tu fez, por onde, né? Claro, eu, claro. Eu sempre, eu gosto de treinar muito também, eu adoro esse do dia a dia, mas eu gosto de chegar, eu gosto não, eu acredito que todas as provas que eu tenha feito até hoje, eu cheguei sabendo que eu fiz o meu melhor. né Eu não sei, eu não conseguiria chegar numa prova e pensando assim, bah, bah, foi muito minha boca, meu serenho. Aquilo ali não ia, eu não ia ficar conformado com aquilo, porque aí porque aí eu já vou chegar por cento e não é, 100%. É, né? é, é. Uh -huh.
2: eu, eu,
0: eu, eu, eu não tenho, eu não sei se isso daí depende de cada um, ó, porque depende de cada um, né, tem pessoas que, que treinam pouco e ok, vão lá e entregam aquele pouco, né, e pra ele tá ok, mas pra mim, eu tenho que saber que eu, que eu tô ali e fiz tudo que foi o possível, né, pra chegar ali na minha melhor forma física, né, é, então isso, isso é legal, óbvio que é o que nós falamos, às vezes tu vai estar tá ali e vai entregar só 70%, porque não é teu dia, é. mas cara, tu treinou 100%. Né? E isso, isso pra cabeça, né, de saber que tu fez tudo ali, bah, é, é o diferencial, né, faz na hora mesmo tu estando 70%, tu entregar o um 100%, porque tu vai pensar, cara, eu treinei, treinei certo, né, vou, vou o que eu tenho para hoje, né.
2: Quem que, quem que te ensinou isso? Isso é desde, veio com você desde a natação? Foi algum treinador da natação? Algum professor que, que, que te inspirou e que te ensinou a ter essa mentalidade? De onde que vem isso? De onde que você identifica a fonte dessa... Não, não é comum isso, né, Tiago? Acho que você reconhece isso também. Não é comum, cara, ter uma, uma mentalidade como a sua, né?
0: É, cara, eu acho que assim, eu sempre tive, eu sempre tive grandes, assim, treinadores, né, desde o tempo de... de de guri, né, na natação, de, naquela época lá, pô, era, né, de tomar ali xixi na borda da piscina, né, cara, ninguém aliviava pra ti, né, passava a mão na cabeça, e, mas treinadores, assim, muito bons, né, cara, muito cabeça de, de mostrar também essa questão de, 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 vibe, assim, né, quando eu comecei no triatlon, também tive grandes treinadores, eu sempre, isso, isso, eu sempre fui, é, e, e sempre gostei muito, né, eu acredito que tem pessoas que tem vergonha de falar ah, eu tenho treinador, né, porque sei lá, né, eu digo treinadores falando que tem treinador, do tipo assim, uma como assim, cara, tu é treinador, mas eu faço questão, cara, então assim, eu treinei já com o Roberto Lemos, eu treinei com o Navas, tô treinando agora com o Tosta, cara, os três, porra, são sensacionais, cara, tem uma pegada. Bom, já, já
2: gravei com o Lemos, já gravei com o Navas, preciso trazer o Tosta aqui, cara, esse oh, eu não conheço. Cara
0: né, fora o entendimento deles técnico, eles têm eles, eles, eles fazem um papo comigo de igual para igual nesse quesito, né, são caras que estão aí, ó, 500
2: Não, e, e você E você treinar alguém que quer ser treinado, né, você sabe disso porque você é treinador, também é outra coisa que dá prazer, né, cara, porque flui, uh, né, vocês flui. estão com o mesmo nível de energia e, e cara, é, aí é... É o segredo Exato. do quase que então, o segredo então, do sucesso.
0: Então, esses caras também me ensinaram muito, né? E com essa visão e compartilhando, cara, nossa, né? Que, que, que liga legal, né? E isso isso é demais, né? Tu, tu aprender também com quem tá no meio, né?
2: Uhum. Qual foi a prova que você mais curtiu, a que você guarda, ou a medalhinha, o troféu que você guarda, assim, com, com, num lugar especial, cara? E por quê que, que é essa prova? Ou foram várias?
0: É, cara, foram várias, foram várias tu sabe que eu tenho, eu tenho um carinho assim muito grande pelo, pelo Fodax eu adoro aquela prova, adoro a vibe ali dos gurias que organizam é, essa parceria que nós temos né? essa questão ali que nem te falei de, de ter os staffs junto uh, mas com certeza entra né, né, nessa top 3 aí são os Fodax e, e o UB né? essa essa parceria ali do pessoal, eu tenho aqui no meu mural né, o, o papel ali com o autógrafo do, do, do Sérgio Cordeiro né, e do Alexandre, cara, são referências no meio, e não é só referência de, de, de treinamento, de performance, mas, pô, cara, tu chega lá, no máximo tu falou por telefone com os caras, né, e os guris ali da, da, da organização, cara, eles te dão um abraço como se fosse teu irmão, Aí, isso é sensacional, cara. Tu, no primeiro dia, tu já fica assim, o Luna te dá um abraço, um beijo, assim, que é teu brother de 10 anos. Então, aquilo já te deixa em casa, né, cara? Te é. faz ter vontade de voltar todo ano. Por isso, eu até falei pra ele, cara, eu só não volto todo ano, porque pra nós realmente é uma logística, é sair do Rio Grande do Sul, é levar estaca é levar estrutura. Cara, acaba sendo uma função, né, cara? Mas realmente são as provas que tem assim no, no né, que eu tenho guardado e claro a primeira vez que eu fui para Kona, ali é, o cara sempre lembra de tudo aquilo né <risos> da caminhada da quebradeira da dor de barriga
2: <risos> o teu primeiro Iron foi em Floripa
0: foi em Floripa foi em Floripa também em foi especial
2: assim o fato de você o fato de você ter conseguido fazer um Iron ou você já largou com né, a, a certeza, né, o máximo de certeza que a gente consegue ter é que você estava pronto para fazer um Ironman. É,
0: eu já tinha certeza que eu estava pronto, porque Porque eu já tinha muitos anos de treino, né? Eu tinha começado ali por volta de 2000, 2001 e fui fazer em 2007. Aham. Então eu já tinha uma bagagem de treino, né? Só que na época nós fazíamos só prova curta, tinha um circuito, né, como você falou, ao Sesc. Então, nós fazíamos todo ano Sesc, tinha campeonato sul-brasileiro, campeonato brasileiro, então era, era... Só que era porrada, 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 porrada. Quando eu fui fazer meu primeiro Iron, é, óbvio que eu fui com medo, né, cara? Foi o que, 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 que nós falamos, né? Antigamente, a gente tinha medo de fazer o Iron. Não é que nem hoje, né? Hoje é que nem virou a maratona, né? A gente tinha medo. Então, eu, eu fui todo receoso, né? Obviamente os amigos, não, cara, porra, mas tu anda bem, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, ficar, esquece, não quero nem saber, eu vou nadar, eu vou pedalar, eu vou correr, no final nós vamos ver o que, que vai acontecer uhum. sem ficar bitolado com o tempo. Uhum. Pô, acabou que foi uma baita prova conseguir correr bem, com energia, então, assim, realmente, é aquilo que a gente sempre fala, o primeiro é o mais legal de todos, porque tu não tá nem aí, né? Tu não tá é, nem assim, é, né? É. É, é uma pegada diferente, né? Realmente, essa né, tu puxou agora também é uma prova muito especial. A primeira é sempre demais. Né?
2: E e você se identificou provavelmente pelo pela, pela tua sensação, não necessariamente pelo teu pela tua performance como resultado, mas pela tua performance de ter feito uma prova que para você foi legal. É, foi isso que te fez, enfim, insistir também, né, no Ironman já que foram 20 né, contando esses esses extremos agora no final. É, mais recentemente é, é para você é mais legal fazer o Ironman do que fazer as provas mais curtas ou 70.3 ah,
0: a vida, toda vida vida começando pelo começando não o principal o treinamento eu nunca gostei é, de um você quer treinar muito é, 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 é não só o treinar muito volume mas eu não gosto de intensidade né? uh -huh, quer, uh -huh. quer, quer me matar é botar fazer um, um indoor com 20 tiros de um minuto a 130% do FTP eu já olho ah. para e, meu Deus, se tiver quatro horas, eu tô vibrando, né? Nossa, <risos> que baita treino. Então, eu nunca gostei dessa alta intensidade, mas quando, uhum. antes do Iron, né, a gente treinava para prova curta, então era tiro na pista, porrada, era tic-tac, né, pedala, corre, pedala, corre, era pedala, corre, era, era treino de lactato na piscina. Quando comecei no Endurance, cara, que delícia! Que delícia fazer um pedal em Z2, né? Que tu, tu vai indo, tu vai curtindo, tu vai fadigar ali mais no final, questão muscular, mas não tem aquela coisa, né, cara, de quase passando mal o tempo todo. Então o treinamento em si sempre eu gostei muito. Eu adoro sair pra correr. E aí, como eu falei, né, da questão do desafio do B, né? De ter treinado muito, cara, sair pra correr duas, duas, duas três horas, três horas e meia, pra mim é sensacional. Como eu gosto. Eu, eu não gostaria de sair para fazer um ritmado, para fazer um 70.3. Não ia achar uhum. graça nenhuma, né? Uhum. Então, eu acho, que, eu acho que é mais por isso assim que eu fiquei e gostei muito de seguir fazendo, né? Como eu falei, o meu ano e o meu ciclo de treino é meio que eu tô sempre pronto para fazer um aero. Eu só não faço, é. eu só não faço sempre porque é demais, né? Vai, vai me machucar, tem questão logística, viagem, custos. É mas eu tô treinando, tô sempre apto pra fazer um, né, porque eu gosto da lance do longa distância e, e mais despacito, né.
2: <risos> é, cara, pra gente acabando aqui a conversa, Tiago, o, assim, o, o que que o esporte cara, te ensinou, assim, o que que você mais valoriza no esporte é, vivenciando isso também como treinador, né, assim, já faz muitos anos, mas especificamente agora com a Menúcia, onde você tem uma, né, uma carteira de clientes, onde você está tendo que também. Porque o, o legal de ser um treinador, né, cara, é porque tudo que você vai expressar verbalmente para os seus alunos, você é, acaba refletindo, né, porque você está externalizando. Né, e como você é um cara que é apaixonado pelo esporte, é um cara que é viciado no triatlon... É legal porque também vai te colocando em perspectiva, né? E agora você é. conseguiu arrastar, né? No bom sentido, a Dani pra esse universo, quer dizer, cara, a tua vida é, é isso, né? Já faz muitos anos. O que que o esporte, cara, te traz? Qual é a, a, o grande barato, cara, de ser um cara viciado no, no triatlon como você?
0: É, eu acho que assim, é o que você tinha dito lá atrás, né? Na nossa conversa, né? Do, do o quanto o pessoal que acaba, né? Estando que nós estamos em contato representam, né? São pessoas assim do meio que são cara, são diferenciadas, né? É uma galera assim mais disciplinada, é uma galera com, né? Uma vibe, né? Diferenciada. Quando eu, mesma coisa, quando eu, quando eu dava aula de, de, de academia, coisa assim, a gente sempre falava, para como o pessoal aqui é gente boa, eu sempre falava, cara, mas normalmente quem tem isso como atividade física já é uma galera mais de boa. O cara que não é mais bom não, tá <risos> não tá aqui. Ele não tá aqui, ele tá incomodando alguém, ele tá buzinando no trânsito, coisa assim. Né? E, então, a galera que tá conosco é uma galera mais boa. Porra, isso é sensacional. Né? Então, uh, então, eu faço muita questão de, 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 de tá passando isso para eles, né? do, do curtir a coisa. Né? Pode ser clichê, né, cara? Mas não tô nem aí quando alguém, ah, não, é clichê, tem que curtir o processo, pois tal, assim, mas não é pra ser clichê, pra, é, não é para botar da boca para fora, né, é para fazer a galera internalizar aquilo. Então, pô, isso é demais, né, cara, e o que te traz, assim, de, de disciplina, de resiliência, cara, isso tu vai levar pra vida. Não tem como não, não tem como o cara não levar isso pra família, não tem como o cara não levar isso no trabalho, né, que nem colou um bafafá e o que foi uns anos atrás, os cara botando no cartão, ah, que faz Iron Man. Isso, é, né? é, é. Cara, é óbvio que ele é uma pessoa disciplinada, velho. Se o cara fez um Iron Man, ele, pelo menos naquele momento da vida dele, ele foi focado, ele foi disciplinado, ele é diferenciado. Né? E, e a gente, né, cara, a gente convive com essa galera, isso. E, e tu vai aprendendo cada vez mais, porque é na mesma, tu tá, digamos, né, no mesmo nível do pessoal ali, de conversa, de, de curtição, né, e, e eu acho que é, é, é algo assim que vai meio que se... Como é que é? Retroalimentando, assim, né? Tu, é,
2: exatamente, Tu,
0: tu, tu passa e recebe, né? Então, é, te, te traz um bem-estar muito grande, né? Muito grande de estar tá passando isso, ver que o pessoal está né? internalizando e eles também estão passando isso. É, essa parte, assim, é, é o que me faz estar aí, né? Há tanto tempo, que, que nem você falou, apaixonado pelo não só pelo teatro, mas pelo esporte em si, né, cara, e eu escuto aí, pô, todos os treinos eu escuto os podcasts, né, cara, então eu escutei quase todos os seus podcasts, já baixei aqui alguns para fazer um longuinho de corrida amanhã, então eu vou escutando, tá? <risos> cara, a galera toda essa vibe, né, Michel, é, é outra pegada, é, né, cara, eu imagino é, o, que que, é. o que que tu não passa aí, né, com cada pessoa, o que que tu não aprende com essa galera, né, e como isso aí também, também assim como eu, quando eu escuto, escuto né, os podcasts, me faz ser uma pessoa melhor, né, porque cada um fala uma coisa, tal, aquilo aí e tipo, te, opa, peraí, né, é, isso é muito legal.
2: Exatamente né, cara? isso, cara, exatamente isso. No Café com Tri, né, por falar de podcast, você falou que o Roberto Lemos é um, um ídolo teu, né, e é um cara fantástico, né, eu tive o prazer em 2019 de gravar com ele ao vivo lá em, ao vivo em pessoa, né, com ele lá em Floripa. É... E ele para você, né, essa referência, né, e você fala aí das qualidades dele e tal, o que que você gostaria de deixar como um legado, né, daqui a alguns anos eu vou conversar com alguém aqui, essa pessoa vai falar, cara, olha, o meu ídolo é o Tiago é, Menucci, por isso, por isso e por aquilo outro. O que que você gostaria que as pessoas se lembrassem é, de você, das suas características, quando elas te colocassem nessa posição de, cara, ele é uma referência para mim?
0: Ah, cara, eu, eu acho que é meio que um resumo de tudo isso que nós falamos, né? Que é, que é o amor pela coisa, né, cara? É, independente se é do triâton, se é, né, sei lá, de qualquer esporte, para fazer o troço que tu gosta na profissão, né? A minha profissão, eu, eu não podia ter acertado mais em cheio. Isso é um privilégio,
2: né, Tiago? Isso é um privilégio, né, cara?
0: Nossa, cara, nossa, foi o que eu falei. Eu não vou, nunca vou ser rico. Mas o, o, o quanto isso me, me dá prazer de qualidade de vida é sensacional. Não quero enriquecer, né, cara, com dinheiro, né? Exato, Mas, sim, isso lá... que eu ia
2: te corrigir. Rico você é, cara, porque você tem saúde, é. você tem família, né? E você faz o que você gosta e você ama o que você uhum. faz, então, né, cara? Isso que, é, isso eu é riqueza.
0: Que, eu acho que isso... Uhum. Seria o diferencial, né, que inclusive você falou, né, que eu consigo passar o quanto eu gosto. E realmente, quem, se a pessoa conversa comigo, ela sente isso. Ela vê que eu não tô falando da boca pra fora, curta o processo. Não, que eu tô falando, cara, curte o processo. Se pra ti é treinar quatro vezes por semana, vem vamos treinar quatro vezes por semana. Não vamos se atolar fazendo dez treinos na semana que tu não vai conseguir e daqui a pouco tu vai largar fora, eu prefiro que tu fique fazendo quatro, cinco e fique fazendo uns sprint, né, de triato porque aquilo ali para ti tá te fazendo tão bem. Então acho que ser lembrado disso, né, de, de, do prazer, do, do amor pelo esporte, de ser um cara que passa isso, né, de, de acima de tudo como a Dani falou, querer ver o, o quesito pessoa do atleta e não o, o quesito né métricas do atleta. Eu acho que isso daí é pra mim, pô, eu ficaria orgulhoso de mim mesmo.
2: Legal, cara. <risos> Bom, é, quem quiser conhecer um pouquinho mais, passa aqui suas redes sociais, se tem uma que é a sua pessoal, tem uma que é a sua da assessoria, e você mesmo que responde, já tem uma secretária, a Dani, como é que é o esquema pra quem quiser trocar uma ideia contigo, ainda mais depois de ter ouvido um, uma história tão bacana como essa que você acabou de contar?
0: Cara, minha, o, o meu Insta é o ThiagoVenuzzi é, arroba... Arroba, não, é Thiago Menucci. É,
2: arroba Thiago Menucci, é. Thiago com H, né, Menucci com um C só.
0: É, cara, eu sou, eu, sou, eu sou fraquinho de redes sociais, né, e tenho Menucci, assessoria, né, arroba Menucci, assessoria. Eu sempre digo para eu Dani, às vezes eu me obrigo a postar coisas, porque eu sei que tem pessoas que se espelham, né, nós, é. assim, e vem aquilo, e vem aquilo como algo, assim, por que legal, cara, é. eu me obrigo por isso, mas eu, eu, eu te confesso que para mim nunca foi algo natural <risos> impressionante, cara Eu não, eu não é, é, é surreal, assim, né <risos> mas eu, eu falo com o pessoal ali, me perguntam eu gosto muito de, de responder na assessoria que responde eu e a Dani então assim, me procurem por ali que eu, eu gosto muito de bater papo então, quem só me procura ali, pede dicas, eu já passo meu, meu, meu Whats, cara, manda o Whats aí, porque eu te mando áudio, que é melhor de conversar e tal, é, é. então por ali já dá para ter uma ideia.
2: Legal. Vamos lá, os ouvintes do Endorfina vão te mandar mensagem, pode ter certeza. É, obrigado por essa conversa, cara, eu acho que é, é bacana, é, né, eu tenho conversado de novo com um Leque de pessoas com histórias com vivências diferentes e e com cada uma delas eu eu aprendo sim alguma coisa seja com com a com a júlia de 22 anos né uma garota mais nova que minha filha mais velha é, e seja com uma pessoa né um, um como você que que tem um pensamento muito mais alinhado com o meu não que o nosso seja melhor mas pela nossa faixa etária e pela nossa vivência então, para mim, foi um prazer, cara. Parabéns. Eu acho que a gente precisa de pessoas como você para justamente é, manter a chama do teatro acesa, independente das modas, independente das, dos vais e dos vens, independente de discussões A, B ou C. Eu acho que o espírito do teatro, na minha opinião, é esse. E, e foi isso que fez o teatro chegar até onde chegou. E, e, e é isso que vai fazer o teatro continuar crescendo mesmo que não seja da maneira como a gente acha que ele possa ser independente do tamanho que ele venha a ter eu acho que o espírito do esporte é, que o esporte carrega pelo menos na minha visão, é muito é, parecido ou igualzinho ao que você acredita ser. Então, que as pessoas se inspirem em pessoas como você que estão fazendo um bem danado e ainda tem, né, no seu caso, a possibilidade de estar tá levando isso para mais pessoas através da sua assessoria. Cara, obrigado, um prazer enorme e como sempre eu vou colocar vários links aqui no post do episódio de hoje, inclusive para as suas redes sociais, então a pessoa pode ir agora lá no site endorfinabr.com, clicar lá no post desse episódio e vai lá já se conectar contigo e quem sabe passar a te seguir, a escrever ou tirar é, ou trocar uma ideia com você. Valeu, viu, Tiago? Obrigado e manda um beijo para Dani, adorei a participação dela.
0: Michel, é, cara, o prazer foi meu. Sensacional, assim, te confesso que eu fiquei nervoso, né, antes de nós conversar o nosso papo, eu venho escutando desde lá do episódio 1, cara, pegando a galera, os primórdios do teatro então, para mim é, é uma satisfação imensa e, cara, Poder estar tá aqui trocando essa, essa conversa contigo é muito legal, porque eu também aprendo muito, né? Nós dois conversando, assim, e, e vendo que a gente está no caminho certo, né? Que nós estamos fazendo um bem danado aí para essa galera e, e trazendo isso que a gente gosta muito. E, cara, sensacional, sem palavras. Obrigadão demais pela, pela oportunidade. E tamo aí. <risos>
2: legal, cara. Saúde, Mel. Um abraço. Ah, e Igualmente. boa sorte, né, cara? Esse episódio, não sei se ele vai ao antes ou depois do, do Fodaxman, mas boa sorte, cara.
0: Obrigadão. Vamos lá. Valeu. Vem cá mais uma vez. Valeu.
2: Boa. Tchau. E é isso. Espero que você tenha curtido esse último episódio do ano de 2022, o episódio com o Thiago Menucci, um cara fantástico, um cara que carrega aí o verdadeiro espírito do triathlon, um cara que pôde mostrar aqui, né, pra mim, pra você que tá agora terminando de ouvir esse episódio qual é a... É, não é nem o espírito do não acho que é legal a maneira como ele aborda é, como ele encara, como ele vive a, a relação dele com o esporte como ele passa isso pros alunos dele pros clientes dele, acho que isso é um, é um são valores que em qualquer modalidade eles não devem ser esquecidos, afinal de contas a gente pratica esporte, claro, para ficar saudável, isso é importantíssimo, mas porque gosta, porque encontrou naquele esporte, naquela modalidade, o que nos satisfaz, o que nos traz coisas boas, o que nos faz bem, não só fisicamente, como psicologicamente, então, eu acho que foi uma maneira bem interessante, simbólica, de terminar aqui o ano de 2022, e então, enfim, é, para mim foi um, um prazer aqui receber. Mais uma vez, obrigado, viu, Tiago? Foi realmente para mim uma grande satisfação. E lembrando que nós falamos, eu o, 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 o Tiago, falamos aqui de algumas pessoas como o Roberto Lemos, né, que é, é o ídolo aí do, do, do Tiago, já passou por aqui no especial do Iron Man em 2019, o Roberto Azevedo, meu grande amigo, a... Ah, é, Janaína Porto Alegre que eu lembrei dela, o Fernando Palhares, a, o Tales Camargo que tem uma história também super legal, Ivan Albano, o, o Alessandro Medeiros que fez o Ultraman aí no, nesse ano, o Ultraman do Havaí, Ultraman Carnívoro, um cara super legal, a Natália Salles também, que já fez o Ultraman do Brasil B515 e, e venceu. Enfim, a gente conversou aqui de diversos assuntos, você pode encontrar, como sempre, lá no endorfinabr.com, links tá no post do episódio de hoje com o Thiago Menos e você encontra links para as redes sociais dele, da assessoria dele e você pode também encontrar links aqui para diversos assuntos conversados alguns episódios do Endorfina, quero aqui mais uma vez agradecer a Dani Crivelaro a esposa aí, parcerona e triatleta também do, do Thiago que lá atrás é, me procurou e sugeriu que eu gravasse com o Thiago e eu, claro que eu atendi demoramos um pouco né Dani mas deu certo, então mais uma vez obrigado aí pela sua participação e pela seu, pela sua, é, pelo seu interesse no Endorfina, pela sua audiência e não se esqueça, o endorfinabr.com é o meu site, onde você tem acesso não somente a esses links que eu acabei de mencionar para cada um dos convidados, você tem acesso lá para o meu perfil no Instagram, vale a pena seguir, eu peço a sua ajuda, porque isso também ajuda aí a me tornar mais relevante e mais pessoas descobrirem o endorfina. Você tem um acesso uh, direto ao meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa aí na íntegra, em alguns trechos. E lá no meu site você assina a newsletter semanal do Endorfina, que é super legal. Você assina, você pode, ó, você pode apoiar financeiramente o Endorfina, né? isso já é um projeto que eu venho é, tocando já faz acho que três anos. Se você acha que esse conteúdo aqui é, merece o seu apoio, aliás, fica aqui o meu agradecimento a todos a quantidade grande de apoiadores que eu tenho que, e muitos que apoiam Endorfina há muitos anos um pessoal muito fiel, muito bacana que vem aí contribuindo financeiramente com Endorfina e saiba que não é preciso de muito né? a partir de 20 reais por mês você já vai estar tá fazendo, pode ter certeza a diferença, então lá no meu site você encontra formas é, as informações e formas de apoiar basta clicar lá na plataforma no linkzinho da plataforma, apoia-se e você também se informa a respeito do Endorfina ao vivo, e não se esqueça de assinar ou seguir o Endorfina nesse mesmo agregador de podcasts que você está ouvindo aqui, que é o agregador que você escolheu para ouvir os seus podcasts, ou o Endorfina, porque você vai estar tá não somente ajudando a mim, mas você vai ajudar a outras pessoas a descobrirem, ajudar outras pessoas, perdão, a descobrirem o Endorfina, e claro, quanto maior a audiência, melhor para todo mundo, melhor para o convidado, melhor para mim, melhor para o ouvinte, e então siga lá agora o Endorfina. Então, quero desejar a você e a sua família um, uma boa passagem de ano uma boa virada de ano que o ano de 2023 seja um ano muito melhor e vai ser, pelo menos aqui no Endorfino, eu garanto vai ser um ano muito melhor, com muitos mais convidados legais, vai ser um ano fantástico, que é, a, você não vai se arrepender de estar tá, é, seguindo, ouvindo aqui o Endorfina, e que você tenha bastante saúde, acima de tudo, além de paz e harmonia, porque sem saúde a gente não chega a nenhum lugar, e paz e harmonia sempre é bom, sempre é bacana, que 2023 venha com tudo para você também. Um abraço e até a próxima, valeu! E preste atenção agora! Esta é a hora de você entrar para a família Scott. Então, para te ajudar, a Scott Brasil lançou uma promoção de verdade. Descontos de até R$ 2.000 sobre o preço de tabela, além de um ano de seguro Scott Bike Safe grátis para os modelos de bicicletas selecionados das linhas Scale e Contessa Scale. Se liga que a linha Aspect também entrou agora com desconto. A promoção é válida enquanto durarem os estoques nas revendas autorizadas Scott em todo o Brasil. E se você adquirir sua Scott durante o período da promoção e subir fotos com a sua bike no Instagram usando a hashtag #todosdiscott, poderá ter sua foto compartilhada no stories da Scott Brasil. A marca multicampeã do mundo de mountain bike te espera de braços abertos. Siga arroba, Scott, underline, Scott, underline, Brasil. com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram, não conte com a sorte conte com a Titanium.